0: I'm go
1: Jeudi 17 février 2018 au sommaire du Radioblog blog de cette semaine. Nous allons parler de coups de feu, de turin de masse et de désinformation. Nous parlerons aussi d'inconduite sexuelle, de viol à répétition et d'icônes médiatiques. Il sera également en question de podcast mais aussi du snobisme des médias. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 37e numéro du Radioblog. blog. Salut à tous, bienvenue donc à ce 37e numéro du Radioblog, euh, j'espère que vous allez bien de, de votre côté. Euh, oui, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'émission, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, J'aimerais d'ailleurs revenir sur euh, le dernier numéro du Radioblog, le 36e. J'ai eu, eu quelques, quelques commentaires, en fait, euh, plus de commentaires qu'à qu l'origine. Un peu dans les deux sens, hein. c'est ça qui est intéressant de voir. Euh, D'un côté... J'ai eu des messages qui me disaient de ne pas laisser tomber la politique québécoise parce qu'effectivement, il y avait eu un volet international qui, euh, que j'avais développé euh, dans le dernier numéro. Euh, je vais un peu parler de, 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 des événements qui, qui étaient en train de se passer au Moyen-Orient, mais aussi en Corée du Nord. Euh, les tensions qu'il y a dans ces deux régions. Essayer de décrypter... Euh, mais c'est toujours d'une. Ça, ça ne peut être fait que d'une façon sommaire parce que c est, c est, ce sont des problèmes qui sont tellement complexes et qui remontent à tellement loin que euh, c'est difficile de résumer ça en quelques minutes, même si ça a dû durer euh, une quarantaine de minutes, je pense, pour ce sujet. Mais en tout cas, comme j'expliquais, c'était <coughs> le début de l'année et euh, le. le... L'actualité au Québec et au Canada, euh, début janvier, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, euh, j'en ai profité pour parler un peu de sujets internationaux. Mais d'un autre côté, il y en a aussi qui ont beaucoup, beaucoup apprécié euh, que je parle de, de politique internationale. Ça a été, euh, ça a été très, bien, très bien accueilli. En fait, euh, euh, ce sont des demandes qui, qui remontent quasiment depuis le début du radio blog. où euh, bon, bah, on me demande de... de de donner mon avis sur la politique internationale. Puis, il se trouve que c'est un sujet que j'affectionne énormément. Donc, je vais... <rire> la difficulté, dans le fond, pour moi, ça va être d'essayer de trouver le juste équilibre entre la politique étrangère et puis la politique locale. Euh, je vais essayer de, de toujours trouver des sujets intéressants, de les amener d'une façon un peu plus euh, différente que ce que l'on entend dans les médias. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'il en est un peu question, figurez-vous, quand on parle de podcast, surtout. Mais je vais essayer de trouver un juste équilibre, hein, que de façon à contenter tout le monde. Mais en même temps, c'est sûr que je ne vais pas me forcer à parler de politique étrangère, par exemple, si le sujet ne me, euh, ne me tente pas, ne m'intéresse pas. Puis ça va être exactement la même chose par rapport à la politique québécoise ou canadienne. Donc, en tout cas, merci pour, euh, merci pour vos feedbacks. Ça me fait, ça me fait euh, énormément plaisir de vous lire, quel que soit... Euh, le sujet, si c'est euh, même une critique constructive, j'adore ça. Euh, oui, on m'a demandé aussi de rajouter des notes à l'émission. Une excellente idée d'ailleurs. Quelqu'un euh, m'a un peu euh, euh, interpellé comme ça sur Twitter en me disant « Mais pourquoi tu ne mets pas ton adresse courriel ?» euh, Par exemple, adresse courriel, mais aussi d'autres choses. Adresse euh, euh, Twitter, par exemple, ou le lien vers la page Facebook. Dans les notes de l'émission les notes que vous trouvez euh, généralement en dessous euh, de, de la pochette de l'émission en cours. Donc, euh, j'ai rajouté ça pour l'émission 36 et euh, c'est une très, très bonne suggestion parce que euh, je vais euh, la mettre un peu plus de coordonnées, un peu plus de contenu dans les notes de l'émission. Je pense que c'est quelque chose qui peut être pratique car effectivement, c'est <coughs> très bien de rappeler euh, mon adresse courriel hein, podcastacommercialradioblog.ca c'est très bien de le rappeler, mais euh, parfois on est en voiture ou euh, euh, on est au travail, on n'a pas toujours le temps de noter l'adresse. Donc, euh, dans tous les cas, merci, merci de, de me contacter et de me donner un peu votre, votre avis sur l'émission. C'est toujours très apprécié. Et puis, euh, ça m'aide aussi à améliorer l'émission parce qu'elle est très, très loin d'être parfaite. À part ça, euh, les journées passent tellement vite, <rire> mais je pense que je ne suis pas tout seul à le dire. Je... J'en reviens pas, on est déjà au mois de février. Qu'est-ce que je dis, moi On est quasiment... Est la, la, on entame depuis un petit, un petit moment la deuxième moitié du mois de février, qui est déjà un mois assez court. Euh, ça passe tellement vite. Et puis, tu sais, c'est les journées, déjà quand, quand vous travaillez, quand vous avez un travail à temps plein, par exemple, une quarantaine d'heures par semaine. Euh, rentrer chez vous, il euh, y, y a différentes choses à faire. Vous essayez de vous maintenir euh, au courant de ce qui se passe. Et puis, euh, prendre des notes pour, euh, mettons, faire un podcast, Mais, sélectionner des articles et mettre de côté, euh, c'est vraiment pas évident. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution, d'ailleurs, au niveau euh, des horreurs de travail. À une époque, euh, j'avais... Euh, je pense que ce sont les meilleurs horaires que j'ai eus jusqu'à présent. Euh, y a, à mon ancienne job, je travaillais 4 jours semaine, mais 4-10 heures. Là. Je ne faisais pas 35 heures par semaine, je faisais un bon 40 heures. Les journées étaient longues, par exemple. Je travaillais du lundi au jeudi. Je commençais euh, à 6 heures ou 6 heures et demie. Je ne me souviens plus trop. Je pense que c'était 6 heures et demie. Et puis, euh, bah c'est ça. Surtout l'hiver, c'est un peu déprimant, genre d'horaire, parce que vous rentrez, il fait nuit. Puis en plus, j'étais dans un bâtiment, enfin dans un bâtiment un peu particulier, parce que je n'avais pas accès à la lumière du jour. Tu sais, c'est vraiment le fun. Là. Donc tu rentres, il fait nuit. Tu sors, il fait nuit. Euh, là, c'est vraiment déprimant. Puis, arrivé au jeudi soir, tu es brûlé. Mais alors, brûlé solide, parce que tu les as fait tes 40 heures, mais tu les as fait juste en moins longtemps, en, en moins de jours. Donc, tu es content d'être rendu le jeudi, euh, jeudi soir. Et puis là, es comme, tu dors. <rire> Parce que c'est ça. Euh, moi, déjà, en partant, je ne dors pas beaucoup. Fait que, et à l'époque, c'était pareil. Donc, le, le, le jeudi soir, j'étais bien content de rentrer chez nous, mais euh, brûlé. Par contre, j'avais le vendredi, samedi, dimanche pour moi, et puis c'était l'époque où euh, le vendredi midi, j'allais euh, enregistrer, euh, ben, j'allais enregistrer, j'allais faire un live euh, d'une euh, d'une émission de web radio. On parlait de, on débattait de, euh, on faisait une revue de presse hein, de la semaine, et puis il y avait une petite forme de débat en même temps. Et euh, c'était vraiment le fun. C'était tous les vendredis à midi, et les horaires me permettaient ça. C'est sûr, quand j'ai changé de job, ben, c'était terminé. Là, je suis rendu à, à des 8 heures, 8 heures par jour, ben, 8 heures et plus, là, on va dire, et euh, 5 jours semaine. Mais ça, ça passe vite pareil. Quelle que soit la formule, ça passe vite. Mais j'avoue que les 4 jours semaine, ben, je les reprendrai bien, c est, c est ce genre d'horaire. Qu'est-ce que j'avais noté euh, également pour, euh, pour faire l'introduction Ah oui, -Media. Ouais, ouais, ouais. Je vous ai parlé de, de média il y a quelques semaines. De cela, je, vous, euh, je fais un, un très bref résumé. <coughs> J'ai quitté Vidéotron au mois d'avril dernier. Tanné de voir les prix que je payais pour... Euh, dans le fond, bah, le service était bon, mais je, euh, surtout côté Internet, je payais un prix de malade. Mais il euh, n'y avait pas vraiment d'alternative. Parce que je veux quand même avoir de la télévision chez nous. Je sais qu'il y a des solutions qui existent maintenant, là, mais... J'attends de voir, je suis, je, suis pas, euh, je suis encore un peu peureux pour vraiment euh, pratiquer le, le cut-cutting, comme on dit. Et, euh, mais j'attendais une, une véritable alternative, parce que Bell n'est pas une alternative Vidéotron. C'est exactement les mêmes tarifs que Vidéotron. Vous avez plus ou moins de services, il, il y a quelques différences, mais au, au final, au total, c'est pratiquement les mêmes prix. Et là, euh, depuis, euh, bah depuis un an, je pense... Vimedia, qui est une compagnie ontarienne, s'est installée au Québec et euh, casse les prix, surtout au niveau, euh, euh, au niveau de la connexion Internet. Euh, J'ai une, une connexion quand même très rapide. Là. Je ne me souviens plus euh, de la vitesse, euh, mais illimitée. Puis, euh, euh, au final tout, ça me coûte euh, entre 60 et 70 dollars de moins par mois. Là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est du 800 dollars par année d'économiser. Donc, j'ai essayé ça. Je suis très content. Bon, malgré tout, malgré tout il y a quelques semaines de ça. C'était fin janvier. Euh, euh, ben pour ceux qui ne restent pas au Québec et surtout dans le sud du Québec, on a eu droit à un épisode de pluie verglaçante. Euh, si bien que le réseau est tombé. Je, comment dire Je fais le parallèle avec la, les conditions météorologiques parce que je n'ai pas eu vraiment eu d'explication de, à la panne. Mais... Euh, je pense que ça vient de là. De l'un des fournisseurs, de l'un des, des, des prestataires de services de, de Vimedia euh, a eu son, euh, je sais pas, un de ses équipements qui, a, qui est tombé, là, qui, qui, qui est brisé, qui a, qui a explosé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et pendant 15 heures, une quinzaine d'heures, on n'a pas eu d'Internet. Puis pas eu beaucoup de communication, je dois dire. Alors je sais bien que c'est une compagnie qui pratique les, les prix euh, cassés, et puis. Euh, euh, c'est sûr que ça se ressent sur le service. Ce n'est pas le même service que Vidéotron. Mais euh, j'ai fini par trouver un message sur la page Facebook de Vimedia et puis beaucoup de critiques hein, qui ont suivi parce que pas beaucoup d'informations. J'en tiens pas trop rigueur parce que c'est normal, ça arrive. C'est arrivé à Vidéotron de temps en temps d'avoir des, des bris de réseau. Sauf que la, la, la grosse critique qui était faite à, à l'endroit de Vimedia, c'est qu'il n'y a pas de redondance du réseau. C'est-à-dire que si, justement, il y a un fournisseur qui fait, euh, qui fait défaut, eh bien, il n'y a pas de solution alternative pour contrer ça. Euh, avoir une panne d'une demi-heure, une heure, je peux comprendre, mais qu'il n'y ait pas une, un plan B, dans le fond, pour euh, dévier le réseau et euh, faire en sorte que, euh, euh, même si, pendant quelques temps, il est moins performant, euh, bien, ils puissent quand même avoir de l'internet, c'est quand même le minimum. Surtout que, comme je l'ai expliqué euh, lorsque j'ai changé pour Vimedia, tout passe par internet. Parce que si vous n'avez pas d'internet là, et vous n'avez pas de téléphone résidentiel, bon, c'est sûr qu'à l'ère des cellulaires, c'est pas très très important, mais quand même, si, si mettons on a une compagnie, euh, euh, comment dire, on a on a une compagnie à domicile, hein, vous êtes, euh, je sais pas moi, d'un entrepreneur et que vous avez besoin de votre téléphone, parce que c'est là que les clients appellent, et vous n'en avez pas pendant 15 heures. Euh, la télévision, pareil, parce que la télévision passe également par l'Internet. Donc, euh, c'était euh, un, ben, un peu paniquant. Non, il ne faut pas non plus exagérer. Mais euh, c'était un peu euh, fâcheux. Mais à part cet incident, je dois dire, euh, comme je l'ai dit tantôt, je suis abonné depuis le mois d'avril. C'est le seul incident qu'il y a eu euh, en... 10 mois à peu près là, en 8-10 mois donc il a pas je n'ai pas non plus à me plaindre euh, mais je tenais je tenais quand même à en parler euh, petit sujet la neige en france <rire> ouais bon euh, c'est sûr malgré mon accent là j'ai vécu euh, j'ai vécu combien d'années pratiquement 10 ans c'était tu de 10 ans oui j'ai vécu 10 ans dans l'est de la france dans les vosges je ne sais pas si ça dit de quoi à quelqu'un, mais c'est... Euh, comment dire On pourrait comparer à une région comme les Basses-Laurentides. Si vous voyez, tu sais, euh, un peu vallonné, pas des grandes montagnes, là, on est très loin des Alpes. C est, c est, euh, les Vosges, c'est un massif euh, montagneux très ancien donc, euh, qui a subi énormément d'érosion. Et maintenant, ça ressemble pas mal aux Basses-Laurentides. Et donc... Euh, euh, on avait de vrais hivers. Pendant 10 ans, j'ai connu des vrais hivers qui étaient moins longs qu'ici au Québec, mais on avait de la neige tous les ans. On avait du gel, on avait... Euh, en 86, il y a même eu un moins 30 degrés qui avait fait péter toutes les canalisations de la maison, d'ailleurs. Euh, donc, euh, bon, température un peu moins froide euh, qu'au Québec, mais quand même des hivers euh, intéressants. Surtout pour moi qui aime, qui aime ça l'hiver. Donc, il ne faut pas comparer ce qui s'est passé à Paris avec tout le reste de la France. Néanmoins, qu'est-ce que ça m'a fait rire Qu'est-ce que ça m'a fait rire Parce qu'à chaque fois qu'il y a la moindre petite épaisseur de neige, c'est le genre de, de petite neige qu'on pourrait, qu pourrait enlever avec un petit coup de balai. C'est la panique à Paris et, et, et euh, en Ile-de-France. Là, les vols sont annulés. Une fois, d'ailleurs, petite parenthèse, <coughs> Euh, j'étais dans la famille pendant les fêtes de fin d'année c'était il, il y a 4 ou 5 ans je pense et puis euh, mes parents me, me portent jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle l'aéroport de Roissy et là la neige commence à tomber mais une petite neige là, rien du tout alors là c'était quasiment l'alerte dans les radios hein, sur, les, sur les radios mais moi je me disais oh non le vol va être annulé. Je ne vais jamais pouvoir décoller. Juste parce qu'il y a une petite couche de neige. Tu sais, alors qu'on décolle ici de Dorval ou de euh, jadis à Mirabel, j'avais décollé euh, en pleine tempête de neige sans aucun problème. En France, il suffit qu'il y ait une petite... Même pas un centimètre de neige au sol, là, puis là, il y a tout qui s'arrête. Puis on a pu le voir à la télévision. Il y a effectivement, tout s'est arrêté. Mais surtout en région parisienne. Donc il ne faut pas comparer toute la France avec ce qui s'est passé. Mais je comprends je comprends que ce soit euh, à mourir de rire. Et, et d'ailleurs, je me moque, tout comme vous, vous êtes sans doute moqué de ce qui s'est passé euh, en France euh, pendant cet épisode neigeux. Je me suis moqué aussi, puis vous avez tout à fait raison de le faire. Je vais certainement pas défendre. Puis, puis là, les, la France, là, c'est le paradis de l'administration. Hein. Alors, tout, tout a un nom administratif par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes, c'est le plan ORSEC. Ça ne veut rien dire, c'est un, une sorte de... Euh, comment qu'on appelle ça euh, Un sigle euh, qui, euh, qui, dans le fond, euh, est un sigle qui a été inventé par des fonctionnaires dans, dans une quelconque administration pour dire, attention, là, on va mobiliser euh, les, euh, la sécurité civile, la gendarmerie, puis peut-être même l'armée. C'est un plan administratif dès qu'il y a, qu'il se passe quelque chose. Puis, Évidemment, quand il y a de la neige, là, là c'est des plans, euh, ils donnent des noms administratifs. Non. Il y a de la neige, t'envoies le chasse-neige. T'envoies la charrue, t'envoies le sel, t'envoies... C'est ça que tu fais. Puis le pire là-dedans, c'est qu'ils euh, ont complètement oublié c'est quoi l'hiver. Ils ont tellement été mindés, tellement été brainwashés par euh, les... les, les les envers comme quoi il n'y aurait plus d'hiver, qu'ils ont dû complètement démobiliser tout ce qu'ils avaient comme équipement euh, de, de lutte contre les, les, le climat hivernal, dans le fond. Ils ont dû mettre ça à la casse en se disant, bah, de toute façon, il n'y en aura plus d'hiver. Parce que dans les années 70-80, quand j'étais gamin, il y en avait de la neige en région parisienne, ça arrivait et certainement pas des dizaines de centimètres mais ça pouvait arriver et puis j'ai retrouvé des vieux articles encore je parlais tantôt de cet hiver 86 parce qu'il n'y avait pas juste dans les Vosges qu'il y avait eu euh, des températures très 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 froides mais même euh, dans l'ouest de la France en Normandie, en Bretagne, à Paris il y avait eu des, des, un gel là c'était quelque chose euh, d'assez euh, historique parce qu'on avait vu Énormément de neige dans des endroits où il n'y en a pas beaucoup d'habitude. Mais de la neige, il y en a, c'est l'hiver. C'est juste, ce n'est pas parce que dans les années 90, début 2000, il y en a eu moins que la moyenne que ça ne reviendra pas. J'ai lu un article il y, a, il y a quelques temps de cela que, dans le fond, il fallait s'attendre à un refroidissement des températures. Et d'ailleurs, ça fait des années que des gens qui sont considérés comme climato-sceptiques le disent, attention Attention, vous êtes en train de dire que le réchauffement climatique n'a aucun lien avec l'activité solaire. OK, vous avez le droit de le dire. Mais nous, on voit que l'activité solaire est en train de baisser et puis on vous prévient. Ça va avoir des répercussions sur les prochains hivers et c'est ce qui est en train de se produire. Mais c'est amusant. Il vaut mieux en rire. Euh, ensuite, je parlerai de oh, Junior Trudeau. Junior Trudeau, Justin Trudeau. Justin Trudeau qui, euh, vous savez, le, le, le fameux Katsu, Katsuya d le 29 janvier, euh, lors de la triste quand même commémoration, il faut, faut, faut tout de même le souligner, c'est un événement triste qui a eu lieu il y a, il y a un peu plus d'un an, le, le, la tuerie ou la fusillade euh, dans la grande mosquée de Québec, le 29 janvier, moi j'appelle le Katsuya Day parce que c'est là où on a vu le délire, tout le délire, de euh, Katsuya, euh, cet ancien membre du SCRS qui passe à la télévision pour, euh, euh, bah, j'allais dire, pas pour dire des banali banalités, mais pour faire, euh, pour faire avancer son propre agenda. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose, quelque part, un incident, un attentat, c'est sûr, c'est l'extrême droite et puis c'est les radios de Québec, je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, Justin Trudeau était là et puis lui, il a comparé euh, la meute à des nonos. Hein, je ne sais pas si vous en rappelez. La meute, euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette, euh, ce regroupement dont euh, j'ai eu l'occasion de parler, il y a quelques émissions de cela, ce regroupement de citoyens, dans le fond, qui veulent réagir par rapport euh, à peut-être un peu trop d'immigration musulmane ou en tout cas à la perte de certaines valeurs, certaines choses, euh, qui selon moi, ils sont juste en train de remplir un vide. Un vide qui a été laissé par par des euh, les, les partis politiques traditionnels. Ils n'ont pas eu de réponse de la part des politiques. Et eh bien ils ont créé leur propre mouvement. C'est normal. Mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, euh, ben ils sont là, ils existent. Et puis euh, bon, ben il faut, faut faire avec. Par contre, euh, moi j'aurais le droit de les traiter de nonos. Euh, je les connais pas assez pour aller jusque là. Euh, mais le premier ministre du Canada, je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. S'il avait été le, le 29 janvier dernier, lors de son discours, s'il était le candidat du Parti libéral du du, Québec, du Canada, plutôt, bon, bah à ce moment-là, ok, j'aurais mis ça sur le compte d'un petit dérapage de campagne électorale. Euh, s'il était euh, militant libéral, ok, pas de problème. S'il était un chroniqueur, s'il était... Euh, un éditorialiste. Aucun problème avec ça, il a le droit à son opinion. Mais à partir du moment où il a été élu Premier ministre, il est supposé représenter tous les Canadiens, y compris ceux qu'il n'aime pas. Y compris ceux qu'il n'aime pas. Euh, le Justin Trudeau n'est pas le Premier ministre canadien des libéraux qui ont voté pour lui. Justin Trudeau, il est autant le Premier ministre des libéraux que le premier ministre des conservateurs, des néo-démocrates, des bloquistes, et y compris ceux qui n'ont pas été votés. Justin Trudeau est l'institution que représente le, le rôle de premier ministre du Canada. Et en ces termes, il n'a absolument aucun droit d'insulter euh, les, les, les gens dont il est censé s'occuper, c'est-à-dire les Canadiens traiter des gens de nono, c'est une insulte. Euh, on aurait pu... Euh, J'allais dire, son attaché de presse aurait pu dire ça. Même pas, parce qu'il est quand même lié directement au, à la fonction du Premier ministre. Mais mettons, un, un député du Parti libéral du Canada, euh, j'aurais pas trouvé ça bien de sa part, mais à la limite, ça aurait été moins grave. Par contre, de la part du Premier ministre, ça, je trouve ça grave. Que, que, quel que soit... Quelles que soient le, les pensées que l'on a, il a le droit de le, le penser. Il a le droit, de, à la limite, de le dire, pourquoi pas en privé. Mais pour moi, c'est à mettre au même niveau que certains dérapages de, euh, de Donald Trump. C'est une insulte. Alors évidemment, vu qu'il insulte la meute, ça n'a pas fait beaucoup réagir dans les médias. Mais que ce soit la meute ou n'importe quelle autre organisation ou individu canadien, il n'a pas le droit de faire ça. Il n'a pas le droit. Il n'y a pas une loi contre ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais il n'a pas le droit éthiquement parlant. Il a le droit de, de vouloir défendre une certaine idée du Canada. Il a été élu pour ça, après tout, qu'on soit d'accord ou pas. Il a le droit euh, de, de vouloir plus d'ouverture, de vouloir euh, euh, prôner, euh, c'est ça, une... Euh, le nom renfermement sur soi comme comme il il le dit souvent mais il n'a pas le droit d'insulter d'autres canadiens de nono ça j'ai trouvé bah j'ai trouvé j'ai trouvé ça scandaleux mais j'ai trouvé surtout les réactions face à ça complètement inexistantes quasiment inexistantes c'est c'est assez incroyable autre sujet toujours dans le domaine politique Martine Huélette <rire> ah en parlant de nono Martine Ouellette. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est la députée du Parti québécois qui est chef du Bloc québécois. Hein? Vous, vous souvenez Celle qui voulait euh, privatiser l'Internet. Oh oui, pendant la campagne euh, à la chefferie du Parti québécois, elle voulait privatiser l'Internet. J'ai tout de suite vu que c'était une fille brillante. elle. Alors, elle est, elle est chef du Bloc. Hein? Savez, alors donc, euh, je sais pas, donc quel... ils ont dû se réunir, c'était le, le conseil général du bloc. Alors, ils ont dû trouver une cabine téléphonique dans le coin de Drummondville. Ça se passait à Drummondville, pour vrai. La chef du bloc québécois, ça c'est un article du Huntington Post, une de mes lectures favorites, qui date du 17 février. La chef du bloc québécois, Martine Ouellette, a profité de son allocution euh, d'ouverture au conseil général du bloc. Il y a une faute, je vois, que <rire> j'hésitais, hein, vous avez senti l'hésitation, e parce qu'en fait, dans le Huntington Post, euh, il n'est pas question d'allocution, mais d'allocation. Je me disais, voyons donc. Le Martin Ouellette a profité de son allocation d'ouverture. En fait, c'est un... Euh, non, mais sérieusement, euh, si vous ne me croyez pas, l'article de Huntington Post du, du 17 février 2018, euh, qui s'intitule « Martin Ouellette s'en prend à ses détracteurs au sein de son parti ». On parle d'allocation d'ouverture, euh, ce qu'on euh, qu pourrait traduire comme un lapsus très révélateur par rapport à la suite de ce que je vais vous dire. Donc, je recommence. La chef du Bloc québécois, Martin Ouellette, a profité de son allocution d'ouverture au Conseil général du Bloc pour s'en prendre à ses détracteurs qui font du coulage d'informations au sein de son parti. Cette semaine... Plusieurs médias ont dévoilé qu'elle demandait un salaire de 96 000 dollars en 2019 lorsqu'elle deviendra chef du bloc à temps plein. Selon nos informations, elle demanderait également près de 25 000 dollars annuellement pour ses dépenses. Euh, Martine Ouellette, depuis qu'elle est chef du bloc, elle est contestée. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire, ils doivent être 10 là, ou quelque chose de même, puis ils arrivent à 10, avoir au moins deux clans. Les pro-Martin Ouellette, puis les anti-Martin Ouellette. Puis il faut dire que la personne en elle-même, Martin Ouellette, ne fait absolument rien pour calmer les choses. Hein. Absolument rien. Il euh, y a déjà eu des sorties euh, contre, des, euh, contre des membres du, du, euh, du Bloc québécois. Elle était sortie, entre autres, contre Réal Fortin. Non, contre Louis-Philippe Dubois. Qui, euh, qui avait tenté de couler l'ex-chef par intérim, Réal Fortin. Donc, euh, elle l'avait viré. Euh, bref, ça ne se passe pas bien dans le bloc. Il n'y a personne qui les soutient. C est, c est... Moi, je regarde les derniers sondages, c'est à peine si on les voit. Hein. Ils sont tellement en bas dans les sondages qu'on doit les chercher. Euh, ça n'a plus rien à voir avec le bloc québécois de, à l'époque de Lucien Bouchard, et de, de Gilles Duceppe, même si Gilles Duceppe a pas mal contribué euh, à l'effondrement le, à du bloc. Mais ceux qui suivent, c'est pas fort. Mais en même temps, ils n'ont pas un choix immense hein, en, en grande pointure. Ils ont essayé de faire revenir Gilles Duceppe. On sait que ça n'a pas fonctionné. Ben ben, Il n'a même pas été élu dans sa propre circonscription. Euh, ça ne va pas bien. T'as intérêt dans ce temps-là à être gentil avec tout le monde, y compris ceux que t'aimes pas, si tu veux pas couler. Mais là, Martine, non. Euh, non, sauf s'en fout. Moi, je veux, je veux déjà un salaire de député, je ne vais pas me représenter, mais là, là <rire> moi, je demande à 100 000 piastres par année à être chef. Parce que l'année prochaine, en 2019, elle n'est pas encore assurée d'être députée fédérale. Elle sera juste chef du Bloc québécois. 100 000 dollars pour euh, quelques présences dans les médias. Puis quand c'est des présences, c'est justement pour ce genre de coulage. Ce n'est pas fort fort. Et 25 000 euh, de, de frais, de comptes de, 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 compte de dépenses dans le fond, 25 000. Donc quand on fait le total, ça fait du 120 000 euh, salaires plus comptes de dépenses. Ça, ça va bien. Hein ça va bien. Euh, pour un petit parti comme le bloc québécois. Hi. En tout cas, bon, bah ça c'était pour, euh, pour les, les petites nouvelles, la petite introduction. On va, euh, on va tout de suite rentrer dans le vide du sujet parce qu'on va parler podcast mais également euh, d'actualité et puis de, de médias versus les podcasts. On se retrouve juste après ça. êtes toujours à l'écoute du 37e épisode du Radio Blog. Euh, pour, euh, pour ceux qui connaissent un peu moins l'émission, dans cette rubrique, j'ai l'habitude de parler des podcasts que j'aime, des événements reliés au podcasting. Euh, euh, comment dire, pour ce numéro, en plus, je vais parler un peu des relations un peu euh, tumultueuses que nous pouvons... Euh, à voir parfois avec nos médias traditionnels. Mais ça, ça sera pour un peu plus tard. Euh, D'abord, je vais revenir un peu sur euh, l'actualité euh, du, du podcasting québécois. Il y a quelques semaines déjà, j'ai eu le bonheur d'être invité à la centième émission du, euh, de la coche RASHD de l'ami Danique kirion qui, euh, qui, qui, a, qui a fêté le dixième anniversaire l'année dernière de de son podcast et il fêtait la centième émission euh, au mois de janvier dernier. Donc, euh, ça a été... Euh, bah, en fait, euh, ça s'est fait un peu, j'allais dire, presque, pratiquement la dernière minute. Euh, Danny était, euh, était de passage à Montréal et donc, euh, ça a été l'occasion pour nous de, de nous voir et de euh, regrouper euh, trois autres podcasters euh, autour de la table. Donc, euh, à part Danny Kerion qui faisait l'animation, nous avions été invités directement chez Botrax, de, du podcast Witches. Et puis, euh, il y avait également via Skype, euh, Seb Lequidic de l'authentique Podcast. Et on a, eu, euh, on a eu beaucoup de fun, puisque l'émission a duré 4 heures, s'il vous plaît, où on a fait le tour d'un peu tous les sujets d'actualité, de, de société, avec des questions que Dany nous, nous posait et puis chacun donnait un peu son, son point de vue. C'était très intéressant. Moi, je vous invite euh, à écouter cette émission. Dany a eu la bonne idée de couper l'émission en deux. Donc, euh, deux fois deux heures, ça, ça vous donnera un peu de répit entre deux émissions pour euh, souffler, boire, manger et puis euh, vous replonger dans le deuxième, euh, deuxième épisode, euh, donc du, du, la, la deuxième partie plutôt du, du centième épisode de La Coche. Très intéressant, il y avait un bon, euh, de, de bons débats entre nous, de, de bons sujets de discussion. Euh, donc je vous invite à les écouter. Un, un autre un podcast que j'ai découvert et euh, d'ailleurs on en parle de plus en plus hein, entre nous, euh, qui, qui est un excellent podcast qui s'appelle Québec quoi En deux mots. Québec quoi Point d'interrogation. Donc. Euh, vous savez comment faire, vous allez sur euh, iTunes ou euh, sur euh, tout bon podcatcher et puis vous faites une recherche. C'est un, un excellent podcast. Si vous aimez le radioblog, vous aimerez Québécois, j'en suis persuadé. Euh, il traite de politique, de société, sous un angle très, euh, très professionnel, très sérieux, avec beaucoup de, beaucoup de données, beaucoup de, de recherches, je pense, en arrière de ça. J'ai écouté euh, un des derniers épisodes, c'était sur... Euh, les, les quotas et puis la, la façon dont les, les quotas reliés à, au sirop d'érable, à la production de sirop d'érable ici au Québec. Et euh, c'est un point de vue très, très bon. Et puis, euh, ben en fait, il critiquait la gestion de l'offre, tout simplement. Et euh, c'est très, très bien fait. Je vous invite à découvrir Québec, quoi euh, Et puis, ben, je vais vous parler d'un autre podcast, mais ça va être par la bande, parce que euh, j'ai, euh, comme promis, vous parler des relations amour-haine que l'on peut avoir avec les médias traditionnels. Il y a, euh, euh, pour ça, il faut que je vous parle d'Alain Dufresne. Alors, qui est Alain Dufresne Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai qu'il est très connu dans son milieu et peut-être un peu moins euh, en, en, en sortant de ce, son milieu. Alain Dufresne est un ancien animateur radio. Il a travaillé pas mal d'années dans la radio, mais c'est surtout le directeur du CRTQ. Que c'est ça, le CRTQ Le CRTQ, c'est le Collège Radio-Télévision de Québec. C'est là où sont formés euh, pas mal tous les animateurs et les chroniqueurs, les gens qui travaillent dans l'industrie de la radio, dans la région de la grande région de Québec, mais aussi, on peut rajouter Saguenay. Et puis, euh, on en retrouve même euh, quelques animateurs à Montréal qui sont passés par le CRTQ. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Donc, euh, c'est là que sont formés euh, les futurs Professionnel du, dom du domaine de la radio. Alain Dufresne a une chronique et un blog euh, dans le, le, le journal de Québec. Et euh, le 5 février dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, il, euh, il a écrit un, une chronique qui s'appelle La radio sans limite. Alors, le, le sujet est très intéressant à la base parce qu'il parle de l'initiative de Babu. Je ne sais pas si vous connaissez Babu. Babu, c'est Danny Bernier qui, euh, qui, qui a travaillé pas mal de temps à Montréal. Hein. Il me semble à musique plus, mais je peux, euh, je peux me tromper. Et euh, il est parti dans la région de Québec où euh, il a été euh, pendant pas mal de temps animateur à la seule radio rock francophone au Québec qui s'appelait plutôt Rock 100.9. Qui, euh, qui fait partie du giron de d'RNC Média, radio, radio Nord Communication, le, les propriétaires de Radio X. Donc, il y avait cette radio musicale euh, dans le même bâtiment que Radio X, d'ailleurs, qui était Rock 100.9. Une radio très rock, euh, puisque le, le rock punk pas mal euh, dans la région de Québec. Je sais qu'à Montréal, il y a la station anglophone Chaume. Mais, euh, mais qui est pas mal plus classique rock, là, à moins qu'ils aient changé ces derniers temps. Ça fait, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas trop, trop écouté euh, Sean, à part quelques minutes de temps en temps. Euh, rock 100.9, c'était vraiment la référence francophone du rock. Et puis, euh, bah ça, ça fonctionnait quand même relativement bien, puisque euh, au dernier, euh, à la dernière mesure d'audience, des BBM, qui ne s'appelle plus B B BBM d'ailleurs, mais ce n'est pas une grande importance, euh, avait euh, battu le, son record, son propre record d'audience, qui n'était pas une audience extraordinaire, mais qui était très respectable compte tenu de la vocation de la radio. Et puis, euh, du jour au lendemain, la radio a fermé, ou plutôt a, été, a changé de vocation complètement, puisque euh, les, les patrons d'RNC Médias ont décidé euh, de la transformer en radio pop. Hein, le pop des années 70, 80 et 90. Et ça s'appelle maintenant Pop 100.9. Donc, euh, toujours la même fréquence, mais avec des nouveaux animateurs. Et Babu a dû quitter la station, comme ça arrive euh, dans, euh, dans ce métier. C'est normal, les gens euh, partent, viennent euh, demander à André et Arthur. Euh, mais Babu euh, n'a décidé de ne pas baisser les bras, étant persuadé qu'il y a un public pour le rock au Québec il a décidé de créer une radio Internet euh, qui s'appelle iRock247, euh, qui se trouve à l'adresse iRock247.com. Donc, c'est une radio, comme le nom l'indique, 24 heures, euh, 7 jours sur 7. Et euh, ça diffuse du rock. Il y a une application euh, iPhone, sans doute une application Android également pour la radio. Donc, vous pouvez l'écouter. C'est du bon rock, c'est du bon stock. Il n'y a pas de problème avec ça. Et Alain Dufresne, a écrit sa chronique en parlant de Babus, de cette belle initiative, quand même, même si euh, je ferai. Je pense que ceux qui me suivent de... depuis un moment, vous savez un peu mon opinion par rapport aux radios musicales. Je pense, je peux me tromper, je ne suis pas un expert, mais je pense que les radios musicales sont condamnées à disparaître à plus ou moins long terme. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, tout le monde a sa liste musicale sur son iPod, sur son iPhone, sur son téléphone Android, sur son... Qu'importe, vous avez votre musique avec vous. Et puis, si vous n'avez pas votre musique avec vous, il y a toujours Spotify et autres services de streaming. Donc, pourquoi s'embêter à écouter de la pub et à écouter des, an des animateurs que vous n'aimez pas C'est pour toutes ces raisons que je pense que les radios... Euh, Musicales sont condamnées à, à, à disparaître à moins qu'elles apportent un contenu vraiment différent. Et je pense que ça passe beaucoup par l'animation. Le problème, c'est que l'animation est très encadrée. C'était un peu ce que reprochait Babu euh, quand il est parti, parce qu'il euh, trouvait ça un peu euh, euh, scandaleux. Je pense qu'à un moment donné, euh, il était en onde euh, à Rock 100.9 et puis il euh, y a, y a, y a sa blonde qui a appelé. Et puis sa blonde est quand même, euh, quand même un peu connue, on va dire. Et euh, bah ils ont jasé un peu. Mais là, non, ça sortait du format. Alors le gars, Babu s'est fait rencontrer par la direction parce que c'est pas ça qu'on attend de toi. Tu passes une tune, tu parles 15 secondes, tu passes une autre tune, tu parles 15 secondes. Sauf que, moi je pense que c'est une erreur, personnellement, parce que si j'écoute une radio musicale, c'est pour le ton, c'est pour l'animateur qui va justement, comme je disais tantôt, apporter quelque chose... D'autres, quelque chose de différent. Si c'est juste pour annoncer la prochaine tune, comme je disais tantôt, Spotify, ça marche très bien. Donc, euh, Babu a créé iRock 24/7 avec des amis. Et puis, euh, j'écoute un peu de temps en temps, un, plus par curiosité que par euh, euh, que par réel goût, parce que comme je disais, moi, j'ai une playlist rock et puis j'aime ça le rock, mais j'ai mes playlists et puis ça me convient parfaitement. Euh, bah peut-être aussi pour découvrir des fois des, de, de nouvelles chansons, ça c'est possible aussi. C'est vrai que la, la radio peut jouer ce rôle-là, mais il y a de bonnes playlists de nouveautés également sur les réseaux de streaming. Donc Alain Dufresne parle de ça, parle de l'initiative de Babu. Mais après, dans son texte, il parle aussi des podcasts, figurez-vous. Alors là, je vais vous lire euh, quelques, euh, quelques phrases, quelques citations d'Alain Dufresne. Alors, son, son texte commence par ⁇ Vous voulez des auditeurs, la planète entière est disponible ?⁇ Puis sur le, sur le fond, il a raison. N'importe qui peut écouter depuis n'importe où, n'importe quelle radio euh, dans le monde. Euh, Lorsqu'il se passe quelque chose de en Europe, par exemple, eh bien je vais pouvoir écouter les radios françaises. Savez, il y a un attentat quelque part. Euh, quand il y a eu les, 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 les attentats au Bataclan et à Paris, euh, J'ai regardé la télévision française, BFM, comme ça sur Internet. Et il est possible de suivre la radio euh, britannique, la radio allemande, la radio russe, si, si jamais vous, vous parlez un peu le russe, euh, de n'importe où. Et c'est vrai que là-dedans, Alain Dufresne a raison. Et n'importe qui peut se brancher sur iRock 24-7 et écouter la radio de Babu. C'est après que ça se gâte. Est-il possible que la diffusion d'émissions originales en podcast tarde à se développer parce que le contenu est tout simplement plat Que les émissions soient beaucoup plus intéressantes pour ceux qui la font que pour ceux qui les écoutent Que vous ayez l'équivalent radio d'un site web transactionnel mais qui offre la même marchandise que tous les autres Pensez-y Si vous rejoignez seulement un auditeur sur 1000 dans les 285 millions de francophones sur la planète, « Vous avez 285 000 auditeurs. Alors, posons-nous la question directement. Votre contenu intéresse qui ?» Et donc, qu'est-ce qu'il interpelle Il interpelle les podcasteurs, comme moi, comme d'autres. Bon, Il y a... Euh, inutile de vous dire que cet article a mis le feu au poudres dans la communauté des podcasters. Euh, j'espère pour Alain Dufresne qu'il a pas lu tout ce qui s'est dit sur lui parce que des fois c'était vraiment pas joli Ça, euh, il y a à peu près tous les, les podcasteurs du Québec qui ont commenté cet article c'est normal que je le fasse aussi euh, d'un autre côté euh, je salue l'initiative de, de Mike Tremblay l'animateur du supermatozoïde qui lui ben, après tout ce qui s'est déversé comme fiel sur le dos d'Alain Dufresne s'est dit OK, mais c'est bien beau de, de... passez-moi l'expression, de chier sur Alain Dufresne, mais ça serait bien aussi d'avoir son avis. C'est vrai qu'on l'a eu un peu dans cet article, mais des fois, on ne sait pas. Et euh, on n'a pas toujours l'occasion de tout dire dans un article et, et, et parfois, les écrits dépassent la pensée. Ben, soyons indulgents. Et donc euh, Alain Dufresne a répondu à l'invitation de, de Mike Tremblay. Et puis euh, rien que pour ça, il faut saluer quand même le geste. Il aurait pu aussi euh, euh, lui inventer une, une raison de ne pas pouvoir enregistrer l'entrevue de, de son émission. Et je vous, écoute à, je vous invite plutôt, je vous invite à écouter cette entrevue du, de la dernière émission du Super Supermétozoïde. C'est très intéressant, en tout cas si vous aimez le sujet. Et puis là, je vous avouerai que euh, les propos que Alain Dufresne a tenus euh, ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus euh, doux à notre égard. Je pense qu'il s'est peut-être rendu compte qu'il euh, n'avait pas été avec le dos, de, le dos de la cuillère dans son article et peut-être que ça avait été un peu trop loin. Il euh, y a des choses avec lesquelles je suis d'accord. Tu sais... Oui, c'est à nous d'être original. Oui, c'est à nous d'être différent de la radio. Mais en même temps, euh, on, on le fait. Je suis, je suis désolé, le, quand il dit euh, que les émissions soient beaucoup plus intéressantes pour ceux qui les font que pour ceux qui l'écoutent. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Moi, j'aime la radio. Hein, euh, J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans, dans ce, à ce micro. Euh, J'ai eu l'occasion un peu de faire de web radio, puis ça m'a ça donné le goût de, de donner mon avis, mon opinion, de, de faire part un peu de mon expérience aussi, de mon vécu. Et que oui, je le fais un peu pour moi, pour mon propre apprentissage également, parce qu'on apprend. On apprend de ses passions, puis une chance, parce que euh, sinon, ça serait vraiment plate. Alors, si ça intéresse du monde, tant mieux. Mais euh, contrairement aux radios, euh, oui, je suis content que vous soyez là à l'écoute, puis j'en reviens toujours pas que vous soyez aussi nombreux à m'écouter à chaque fois que je, je sors une émission. Mais en même temps, euh, quand j'ai lancé le radioblog, vous seriez 25 à télécharger le radioblog, puis sur les 25, peut-être 10 à l'écouter, je continuerai pareil. C'est sûr que... C'est sûr que ça fait un petit velours de savoir qu'il y a des centaines de personnes qui téléchargent euh, numéro après numéro le blog. C'est sûr que c'est ma seule récompense. Mais contrairement aux radios, il n'y a pas d'obligation commerciale. Il n'y a pas un publicitaire, euh, il n'y a pas, un, un y a pas une, une grande marque, une grande chaîne qui va m'appeler en disant, euh, ouais, ton émission, elle est plate, et puis, il euh, n'y a personne qui t'écoute. Je vais retirer mes commanditaires. Non. Non, je ne fais pas ça pour ça. Comme j'en ai un peu parlé tantôt, je fais ça, puis la, la plupart, la très grande majorité des podcasters font un podcast dans leur temps libre, pas pendant leur travail. Ce n'est pas leur travail nous les recherches que l'on fait parce que Alain Dufresne commençait à dire et euh, apporter un contenu différent vous avez le droit de faire de l'opinion mais aller faire des recherches creuser des sujets oui mais creuser des sujets il est drôle on n'a pas une équipe de cinq recherchistes pour le radioblog je suis tout seul mais recherchistes c'est c'est un peu les ce que je peux trouver dans les réseaux sociaux où parfois euh, on va avoir une nouvelle ou une opinion qui va effectivement être un peu différente des autres et qui vont nous aider à faire notre propre réflexion. Mais ça demande du travail. Quand, quand on travaille 40 heures et plus par semaine, quand il faut préparer une émission, je ne compte pas les heures que je passe à, à préparer l'émission de façon indirecte. Quand je lis un article, dans le fond, même si je ne le retiens pas, pour l'émission, je travaille quand même un peu pour le radioblog. Lorsque je prends des notes, j'ai un logiciel de prise de notes et puis je note un peu toutes les idées qui me passent par la tête. Il y en a beaucoup, mais c'est du temps. Je m'en plains pas, hein? je ne suis pas en train de pleurer. Là. Je ne suis pas une victime, loin de là. Mais je trouve qu'Alain Dufresne, il va fort. Parce que euh, quand on regarde... L'audience des médias traditionnels, ça s'effondre partout. Les journaux sont moins lus, les radios sont moins écoutées, la télévision euh, est moins regardée. Mais lui, il va focuser sur le petit média, qui est le podcast, puis il fait ses dessus en disant <rire> Vous êtes plate. Puis l'autre affaire, tu euh, sais. Pensez-y, si vous rejoignez seulement un auditeur sur 1000 dans les 285 millions de francophones sur la planète, vous allez avoir 285 000 auditeurs. Ouais, J'aimerais ça. Puis c'est vrai que factuellement, les chiffres lui donnent raison. C'est vrai, il y a 285 millions de francophones. Bon, maintenant, première question. Est-ce que les 285 millions de francophones ont un accès à Internet Non. Dans les pays d'Afrique, dans certains pays d'Afrique, T'as beau parler français, ça ne te donne pas un accès à Internet gratuit. Et de deux, la, euh, la facilité que l'on a d'écouter la radio par rapport au podcast. La radio a plus de 100 ans d'existence. Hein? La première station de radio, c'était dans les années 1880 et quelques. Je ne l'ai plus en tête. J'avais fait une petite recherche, mais c'est vieux. Nos grands-parents savaient comment écouter la radio. Il suffisait de tourner le piton appuyés, puis même, même des fois, ils étaient capables de changer de station, ce qui n'était pas évident parce que généralement, euh, du temps de nos grands-parents, puis même de nos parents, là, ça dépend quel âge vous avez, vous allez me dire, mais on était assez fidèles à une radio. Mes parents, là, ils écoutent toujours la même radio, là, depuis, depuis toujours. Toujours. Ça, ça me rend malade. Tu sais, ils ont leurs habitudes, ouais, mais les habitudes de la radio ont tellement changé. Dans les années 70, ils écoutaient ça, 80, ils écoutaient la même. Et puis, quand je vais les voir... Ils écoutent encore le même, la même station de radio, radio parlée. C'est un peu comme si quelqu'un écoutait le 98.5 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, à chaque fois qu'il écoutait la radio. Mais il y avait une facilité. Vous, vous entrez dans un char, qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce qui est commun à tous les chars, à part euh, euh, les essuie-glaces, puis euh, le volant, la direction, le, le frein ben, La radio. Il y a une radio dans tous les chars. Vous appuyez sur un python, vous tournez un peu ou euh, vous sélectionnez les, vos favoris, vous avez une radio. <coughs> Maintenant, le podcast. Oh, ça se complique. On fait quoi Là, il faut avoir une application, un, podcast, un podcatcher. Vous avez l'application Balado d'office sur les iPhones, mais il n'y a pas juste iPhone il y a les Android aussi. Vous allez peut-être chercher l'application. Vous avez l'application okay? il faut rentrer dedans. Là, généralement, on veut vous demander c'est quoi votre, votre username, votre mot de passe, parce que c'est relié, par exemple, pour les iPhones, au compte iTunes. Puis après, il faut que vous recherchiez un podcast. Alors, quand vous avez le nom du podcast, c'est facile. Vous recherchez RadioBlog. Ah, il y a une recherche. Oh, il euh, y a plusieurs affaires qui s'appellent RadioBlog. Bon, vous checkez RadioBlog Québec Presse, ok vous tapez dessus. Là, vous pouvez écouter une émission. OK. Mais il faut aussi s'abonner. Parce que vous pouvez aller... Vous pouvez rechercher sans arrêt la même émission sans jamais vous abonner. Pour checker s'il y a des nouveautés. C'est vrai que c'est plus pratique si vous vous abonnez, mais en même temps. Vous comprenez Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est que ce n'est pas aussi facile. Puis d'ailleurs... Ce qui, qui m'a fait un peu euh, sourciller quand j'écoutais l'entrevue entre euh, Alain Dufresne et Mike Tremblay, c'est qu'Alain Dufresne, à chaque fois qu'il parlait d'écouter un podcast, il, le, il, il en parlait toujours de la même façon, c'est-à-dire s'asseoir devant un ordinateur et écouter le podcast. C'est arrivé à plusieurs reprises dans l'entrevue. À chaque fois, c'était la même affaire, s'asseoir devant l'ordinateur et écouter un podcast. Juste ça, juste ce qu'il a dit par rapport à ça, trahit le décalage générationnel avec, par exemple, nous autres, les podcasters, qui sommes peut-être un peu plus jeunes que lui. Je pense que je suis un peu plus jeune que lui. Le décalage qu'il y a. Parce que moi, je dirais à l'inverse qui écoute un podcast depuis son ordinateur Oui, ça doit arriver. Puis il ne m'écrivait pas pour m'insulter en disant Ouais, moi, j'écoute pas. Non, mais. Je suis désolé de vous l'apprendre, vous devez être une minorité à écouter un podcast sur votre ordinateur. Moi aussi, ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je vais vous dire quoi J'écoute le podcast, mettons, au travail ou sur, sur le chemin du retour, puis je ne l'ai pas fini. Et là, vu que je m'assois devant l'ordinateur pour un peu checker l'actualité, puis checker mes courriels, les messages, etc., etc., j'ai en profité pour poursuivre l'écoute sur l'ordinateur du podcast que j'étais déjà en train d'écouter euh, dans mes oreilles. Mais à part ça, jamais j'écoute de podcast sur mon ordinateur. Vous voyez donc le décalage qu'il y a. Alors, même s'il a raison, oui, je pense qu'il faut, euh, euh, faut se bouger pour essayer de faire mieux connaître le podcasting, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que justement, les médias traditionnels nous snobent. Puis ce pas le premier. Cet article, même si l'entrevue, je vous ai dit, était beaucoup plus euh, consensuelle, cet article illustre parfaitement ce que les médias traditionnels pensent, pensent du podcasting. Ils s'imaginent que ce sont euh, des ados prépubères qui enregistrent un podcast dans, leur, euh, dans le sous-sol de leurs parents pour parler du dernier jeu qu'ils ont joué sur leur console. Il s'imagine que c'est un, un jeune adulte un peu euh, loser qui n'a pas de job et qui, qui va parler de, de rock metal dans son podcast qui s'appelle Rock Metal. T'sais, on a l'impression euh, d'être dans le fond des stéréotypes quand on regarde les, la façon dont les médias traditionnels parlent du podcasting puis, je dis pas que ça n'existe pas. T'sais, généralement, euh, ça part d'un peu de vérité, c est, c est ce genre de, de choses-là, ce genre de rumeurs-là. Mais c'est de moins en moins le cas. Si vous m'écoutez depuis quelques épisodes, vous le savez, je vous présente des podcasts que, que j'affectionne beaucoup. Et si, euh, comme moi, vous les avez écoutés, vous avez découvert de la qualité incroyable, que ça soit sur le fond, mais aussi sur la forme. On est loin des, des micros qui grésillaient euh, où tu avais deux, trois ados qui parlaient autour puis tu pas grand-chose parce qu'ils parlaient tous en même temps. Ça sonnait cacane et puis euh, les sujets, hi, ça, 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 ça faisait dur des fois. On n'est plus là, on n'est plus rendu là. Même des podcasts qui parlent de rien, je citerai par exemple « Jamais content » par exemple, c'est un podcast qui parle de rien, mais ça détend. Vous écoutez, vous déploguez un peu votre cerveau, puis vous, dans le fond, vous participez à la, à la discussion. Puis j'écoute de temps en temps, puis ça fait du bien. C'est le genre de podcast qui fait du bien, je m'écoute. content. Je vous invite aussi d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, à écouter le Big Four. Euh, C'est la deuxième émission. C'est une émission qui paraît une fois par mois. C'est un podcast euh, assez original dans le sens qu'il réunit quatre pointures du podcasting québécois. Le Big Four, c'est Mike Tremblay du Supermatozoïde dont j'ai parlé tantôt. Il y a aussi Dan euh, Mascotti de EDDNP qui est pour moi la référence du, du podcast d'opinion. C'est en direct de nulle part. Vous avez euh, euh, Frank Paquette du crachoir, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais ça viendra. Et puis, euh, Yann Terrio du podcast Le Stream, que, dont j'ai parlé également ici. Donc, c'est quatre podcasters d'opinion, euh, plus ou moins sérieux. C'est sûr qu'on ne peut pas tous les mettre, les mettre dans la même catégorie. Euh, Frank Paquet, c'est un peu chialeux, mais, mais je le dis gentiment, hein. Pas euh, c'est pas méchant, mais je pense qu'il est au courant. C'est quelqu'un qui, qui a ses opinions très tranchées, très euh, et parfois ça dérange, mais euh, il, il, je pense qu'il le, il le fait sciemment et puis il le fait bien. Euh, Mike est très est beaucoup plus consensuel, c'est un peu l'animateur de de du podcast. Il va essayer de, de rassembler un peu les troupes, d'éviter le les, les débordements. Euh, vous avez Dan Mascotti qui, euh, qui est dans le fond, au niveau des, des idées, des, des, le plus proche de moi, au niveau des opinions, je pense, en tout cas, je ne pense pas me tromper, et euh, qui est là un peu pour euh, amener un côté un peu, plus, euh, un peu plus droite, dans le fond, euh, dans, le, dans le podcast. Et puis Yann Thériault qui... Euh, <rire> Il me fait rire parce que je, je ris parce qu'il a parlé de, de l'invitation qui a été faite au Big Four dans un de ses vlogs. Et ça m'a fait marrer parce que, tu sais, lui, le, il, il dit je veux, je veux bien participer, mais je veux rien faire. Tu sais, je, je veux jaser. Et puis, euh, il a été, je pense, agréablement surpris de, de la chimie qu'il pouvait avoir et puis de l'atmosphère euh, de du dynamisme dans, dans l'émission. Mais Yann, euh, Yann il, il va autant dans le, des sujets très sérieux que dans des sujets complètement, euh, complètement débiles. C'est pareil. Son podcast, le stream, ça s'écoute avec grand plaisir parce que souvent, c'est plus du divertissement que de l'opinion. Euh, parfois, il va devenir un peu, euh, un peu en colère, un peu fâché par rapport à quelque chose. Puis, il va le dire. Puis, euh, mais tu sais... Deux minutes après, il va regretter. Il va dire, ouais, j'ai peut-être été un peu fort. Tu sais, c'est ce genre-là. C'est euh, un personnage. Hein. C'est un personnage, Yann Theriot. Mais je vous invite sérieusement à écouter le Big Four. Puis euh, une émission par mois, sérieusement, c est, c est, ça vaut la peine. Euh, donc, euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur le sujet, je pense. Donc, euh, je vous invite à, euh, bah, à suivre, euh, que ce soit le l'entrevue d'Alain Dufresne au supermatozoïde que le Big Four, que les autres podcasts québécois. Si vous aimez, si vous êtes attaché à la, à la communauté, euh, je vous invite à suivre un peu euh, tout, tous ces points de vue. Ça a été plus ou moins quand même dans le, dans le même sens. Hein. Je pense que tout le monde a bien critiqué euh, Alain Dufresne. Mais euh, on a vu ça avec les blogs, hein, dans le fond, dans les années 90, 2000. Lorsque les blogs ont explosé, tout le monde avait son blog, euh, il y avait euh, un certain snobisme des médias traditionnels par rapport aux blogs. Et on voit exactement la même chose avec le podcast. Ils se sentent, je ne dirais pas vraiment menacés, parce qu'on n'est pas vraiment une menace contre les médias euh, traditionnels. On ne parle pas non plus des mêmes, euh, de la même audience. Mais ils se sentent un peu attaqués quand même et euh, la, la seule chose qu'ils ont pour se défendre c'est de nous snober, puis euh, de nous prendre de haut ça, ça c'est une sale habitude qu'ont les médias mais ça finira je pense par se retourner contre eux Yes Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à l'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go! Là, on va rentrer dans les sujets un peu moins drôles, même beaucoup moins drôles. Euh, je vais revenir sur deux sujets, un qui s'est déroulé il y a déjà quelques semaines et un autre qui est beaucoup plus récent. Euh, un sujet pratiquement local, puisque ça s'est passé au Québec, et un autre qui s'est passé aux États-Unis. Vous allez très vite deviner de quoi je veux parler. Je vais revenir d'abord et avant tout sur le coup de feu qui... Euh, qui a retenti, qui, qui, qui a été tiré euh, au palais de justice de Maniwaki. Ça, c'était euh, le, fin, fin le 31 janvier euh, 2018, donc euh, il y a quelques semaines de ça. Le 31 janvier dernier, c'est Steven Bertrand qui avait été atteint d'une balle à la tête au terme d'une altercation avec un constable spécial. Je pense que vous avez tous vu la vidéo, une vidéo qui a été prise par un membre de la famille. Je pense que c'était le, le cousin euh, du, du prévenu euh, qui, euh, qui, dans le fond, euh, pour remettre un peu dans le contexte, on est dans, à la sortie euh, du tribunal. On est euh, dans un couloir, une sorte de couloir où il y a des chaises, une sorte de salle d'attente pratiquement, où euh, le cousin est de, de la victime, en tout cas du prévenu, et on le voit donc euh, assis, euh, on, on le devine assis, en tout cas sur la chaise, et en train de filmer une altercation entre donc, son cousin Stephen Bertrand et un constable spécial. Euh, autour d'eux, il y a la mère de Stephen et il y a aussi trois, quatre euh, agents de sécurité. La vidéo... Euh, a commencé alors que l'altercation avait, euh, avait déjà eu lieu. Hein. Donc, euh, on ne sait pas exactement pourquoi l'altercation a, a commencé, dans le fond. Et on voit le constable spécial essayer de maîtriser Stephen euh, Bertrand, qui est en proie à une sorte de crise. On ne peut pas le dire autrement. Il est en crise. Euh, il se débat de, de, de tous les sens. Et à un moment donné, le constable arrive à le pousser euh, dans une pièce euh, adjacente. Et euh, quelques secondes plus tard, on entend un coup de feu. Euh, on voit très mal ce qui se passe, même si le, le cousin de Steven Bertrand s'est approché avec euh, son, son téléphone. On voit mal ce qui s'est passé, mais on entend un coup de feu. Et on apprend que Steven Bertrand a été atteint à la tête. Et je vais vous dire, très honnêtement, quand j'ai vu euh, cette vidéo, je n'ai pas trop lu ce qu'il y avait comme commentaire, mais pour moi, le gars était mort. Hein. En général, quand tu te fais tirer dans la tête et surtout à, euh, comment dire, dans, dans, avec cette promiscuité, c'est-à-dire quasiment à bout portant, c'est rare que en, tu, tu en échappes. Heureusement, tout de même, euh, pour Steven Bertrand, euh, le coup n'a pas été fatal il est dans le coma j'ignore je, je, s'il est, est sorti du coma depuis mais en tout cas il était hospitalisé sa mère, là aussi j'ai du mal à comprendre, sa mère a publié une photo de, de son fils euh, avec les, les, les tubes les, les tuyaux qui sortent de partout euh, avec euh, la, la tête qui est un peu évidemment euh, maganée, c'est le moins qu'on puisse dire euh, je, je n'ai pas trop compris le but de publier une telle photo sur les, les réseaux sociaux, mais soit, c'est fait, c'est fait. Alors, le, les réactions à chaud, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est, voyons donc, il y a juste le constable spécial qui essaye de maîtriser le, le Stephen Bertrand. Les autres dorment au gaz, littéralement. Et j'en revenais pas, j'étais euh, littéralement en colère de, devant la vidéo de voir, de constater que euh, les, les agents de, sécuri de sécurité qui étaient autour étaient quasiment bras croisés, les mains dans les poches à checker ce qui se passait. Euh, le, le, ça, ça commence dans le sens que je pense qu'il y a un des agents de sécurité qui demande s'il faut qu'il appelle la police et le constable spécial lui dit « vas-y, appelle la police ». À la limite, lui, c'est le seul euh, qui s'en tire bien parce qu'il s'en va et puis on imagine qu'il a été contacté euh, les forces de l'ordre. Mais les autres Mais les autres Alors, de ce qu'on a appris après, après coup, euh, Stephen Bertrand a été condamné à six ans, de, euh, six ans, à six mois de prison par donc le, le, euh, la cour de, de Maniwaki et euh, au moment de la, la sortie de la cour, euh, il a demandé à à fumer une cigarette chose qui ne lui a pas été permis par le constable spécial mais quand on comprend un peu la suite des événements on comprend également pourquoi il a refusé il n'aurait il aurait pas eu plus d'aide à l'extérieur et puis s'il est tout seul de ce que l'on a compris également des nouvelles c'est que c'est le seul constable spécial au tribunal de Maniwaki ça aide pas non plus euh... alors c'est là où le délire commence, dans les commentaires, et que ça aille d'un côté comme de l'autre. On a vu, j'ai lu des commentaires du genre euh, « c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas s'en prendre à la, à la police, il n'avait qu'à obéir à la police. » Je trouve que ce genre de commentaire est un peu innocent. Euh, J'aurais peut-être pas dit la même chose si c'était un violeur d'enfants ou un tueur en série, c'est vrai. Mais, euh, mais objectivement quelqu'un qui a été condamné à six mois de prison c'est clair, c'est pas un tueur en série on s'entend tu euh, c'est sans doute quelqu'un qui a été on, on sait pas trop hein, pourquoi il a été condamné je veux pas trop dire de bêtises dans, dans, dans l'ignorance je vais, vais m'abstenir mais j'imagine qu'il a peut-être été euh, euh, arrêté pour vol et euh, en tout cas ça correspondrait pas mal à, à une condamnation de six mois euh, bon le gars, il n'est pas, pas content. Il aurait voulu le, la fumer, sa cigarette. Il n'est pas content. Là, il commence à se déchaîner. La première réaction du constable spécial est la bonne. C'est essayer de tout de suite le maîtriser, lui montrer que ça ne marchera pas comme ça ici. Là, puis qu'il a intérêt à se calmer. Euh, là où je comprends moins, c'est que voyant qu'il n'avait pas le dessus, le constable spécial et continuer à essayer de le maîtriser. Ça, c'est la mauvaise chose à faire, surtout dans un endroit comme ça de, de grande promiscuité. Là. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour, euh, pour opérer. Et surtout, voyant qu'il n'avait pas d'aide. Euh, deuxième chose, pourquoi il n'a pas demandé de l'aide Parce qu'a priori, tu avais, euh, avais trois Free qui frits qui étaient autour, là, qui regardaient comment ça se passe, les autres, ils étaient aux premières loges. Je suppose que ça va être de bons témoins. Ils vont pouvoir dire exactement ce qui s'est passé. Mais ils n'ont rien fait. Alors, si tu vois que tu es le constable spécial, puis tu vois que les, les, les autres imbéciles autour de toi ne sont même pas là pour t'aider, tu leur dis « Hey, toi là, tu prends son bras droit, toi tu prends son bras gauche, moi je me charge des jambes, on le plaque au sol, je lui mets les manottes et ça s'arrête là. » On n'a pas entendu d'ordres qui ont été donnés par le constable spécial. Je sais bien qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ce, le constable spécial, pas le boss, c'est pas le boss des agents de sécurité. » Ouais, Mais c'est lui qui est en charge. Il aurait dû, je pense, euh, essayer de prendre un peu plus d'initiative. C'est sûr que c'est facile à dire. C'est sûr que c'est facile à dire. Il euh, y a le stress de la situation. Il y, y a tout un, un ensemble de choses qui fait qu'on doit prendre des décisions en un dixième de seconde. C'est pas toujours évident. Je suis bien d'accord. Mais en même temps, constable spécial, c'est ta profession. Tu es censé être entraîné pour ce genre de situation. Si tu es là, c'est justement pour prévenir ce genre de débordement. Tu euh, n'arrives pas à avoir le dessus sur l'individu, tu fais un pas en arrière. Tu ne cherches pas, tu ne continues pas à essayer de le maîtriser. Là, on dit que euh, Steven Bertrand s'est saisi du bâton télescopique du constable spécial. Là aussi, on entend n'importe quoi et on lit n'importe quoi sur, euh, sur les internets. Là, j'ai vu, par exemple, euh, vu qu'il euh, qu a pris le, le bâton télescopique du constable spécial, le constable spécial a agi en, en, en légitime défense. <cười> non ce n'est pas du tout un cas de légitime défense. La légitime défense, c'est une menace directe et immédiate sur la vie d'un individu. C'est-à-dire que euh, si la personne, si Stephen Bertrand, s'était saisi de l'arme de service, de l'arme à feu de service du constable spécial, là, j'aurais été d'accord. Oui, il y a une menace immédiate sur la vie du constable spécial, et là, il est en droit de riposter parce que sa vie est en danger. Un bâton télescopique, ce n'est pas une arme létale. Il faut faire la distinction entre une arme létale et une arme de défense. En fait, le bâton télescopique, ce n'est même plus une arme de défense, c'est une arme de contrôle des foules. Si on va, on va dans le côté un peu plus technique. Il s'est fait prendre le bâton télescopique, bravo champion. Parce que s'il y a une chose qu'on m'a apprise euh, lorsque j'ai fait l'école les, les, de police mon service militaire, une des premières choses, puis que ça soit en France ou au Canada, ça doit être exactement pareil, c'est un peu comme la médecine, c'est euh, les organes sont au même endroit, euh, quand on parle de maintien de l'ordre, les choses fondamentales, c'est comment protéger son arme. La première chose qu'on nous a appris à l'école de police, c'est comment protéger son arme de façon à ne jamais se la faire prendre euh, par un individu. Oui, ça peut arriver, mais croyez-moi que si un policier se fait prendre son arme, il va le sentir passer. Ça va être quasiment conseil de discipline, ça, ça peut aller jusqu'à des suspensions, euh, et, et voir même la mise à pied de, de, du policier si on voit que euh, les, les procédures n'ont pas été respectées. On nous apprend, il y a des façons de faire. Il y a juste la position du corps, par exemple, juste la, la façon de se placer en retrait permet de protéger l'équipement qu'on l'on a, comme son arme de service et comme son bâton de police ou son bâton télescopique, qu'importe le terme que vous, allez, euh, que, que vous allez utiliser. Donc déjà, se faire prendre son bâton télescopique, ce n'est pas fort. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, s'il s'était mis en retrait, s'il avait fait un pas en arrière, puis justement sorti son bâton télescopique pour le tenir à distance, Peut-être que là, il aurait pu, un, essayer de le raisonner, lui dire « Hey, c'est parce que tu ne l'auras pas, ta, ta cigarette. Puis tu ne pourras pas sortir du tribunal. » Deux, il aurait pu regarder, euh, s'adresser aux agents de sécurité et puis leur dire « Bon, maintenant que vous avez profité de la situation et que vous avez bien profité du spectacle, on va pouvoir euh, se coordonner pour maîtriser le, le, le prévenu. » Ça n'a pas été fait. Quand tu n'as pas le dessus sur quelqu'un, recule. Ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qui peut sauver ta vie. Parce que c'est sûr qu'il est dans un tribunal, a priori, il n'a pas de couteau sur lui, il n'a pas d'arme à feu, c'est clair. Mais dans d'autres circonstances, ça aurait pu très mal se passer. Il s'est saisi du bâton télescopique, il a frappé sur le constable spécial qui, qui apparemment a quand même été blessé. Il était blessé, hein, il n'est pas mort. Ce qui confirme le côté non létal euh, de, du bâton télescopique. Il faut vraiment faire ses efforts hein, pour, pour tuer quelqu'un. Puis, puis en plus, il faut être chanceux, parce qu'il faut vraiment frapper au bons au bon endroits. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et puis, c'est ça, la réaction. Alors, là aussi, on a entendu n'importe quoi. Les agents de sécurité de Garda ne pouvaient pas euh, intervenir. Voyons, c'est quoi D'où ça sort, ça D'où ça sort un, un simple citoyen serait en droit, puis je dirais même en devoir d'intervenir. Il y a quelqu'un qui est en danger sous vos yeux. Il y a un constable spécial là, qui n'arrive pas à avoir le dessus sur un prévenu. Tu vas l'aider. Tu vas l'aider. Tu vas tenir un bras. Tu vas... je, je comprends. Je comprends que tu, tu te mets dans une position qui n'est pas facile nécessairement. Mais tu es un agent de sécurité. Tu pas une vieille dame de 70 ans qui traverse la rue, tu es un agent de sécurité, Corline. Réagis. Alors je vous dis, n'importe quoi, on a lu sur les réseaux sociaux. Puis euh, l'article de la presse qui date, euh, qui date, qu'importe quand il date, je <rire> pas la date. Ça, <rire> c'est pas fort. Bon, en tout cas, il y a un article de la presse qui a été paru euh, après les événements de Maniwaki. Euh, je lis la presse a pu confirmer que le mandat confié à Garda prévoyait que les agents devaient, je cite, « assurer l'encadrement physique des prévenus à tous les niveaux ». De son côté, le ministère de la Sécurité publique s'est contenté de souligner qu'aucune directive n'interdit aux agents d'intervenir no lors d'une altercation. Mais sinon, à quoi servent-ils À quoi servent-ils T'as des agents de sécurité, tu as des prévenus tu as des gens qui ne sont pas toujours des, euh, des enfants de cœur qui viennent et qui sortent du tribunal. Tu peux avoir aussi des, des membres de la famille qui pètent des plombs. Le. Ça peut arriver. Le gars est condamné, tu as la blonde, tu as le frère qui sont là, qui, qui, qui commencent à crier, qui commencent à, à déranger le mobilier puis, puis à chercher la bagarre. Ça peut arriver. Ils vont faire quoi Ils vont regarder sans rien faire Agent de sécurité. Corline, quand on pense à ça... On s'imagine des grands go baraqués qui, qui sont là pour garantir la sécurité. Je continue. Ah oui, là, on parle de syndicats, donc on, on parle de choses sérieuses, attention. Euh, Patrick Pellerin, qui est le président du syndicat des agentes et agents de sécurité du Québec. Oui, c'est bien important de dire agentes et agents. Okay. En tout cas. Euh, lui, il dit. Il arrive que des clients disent avoir fait la demande de, de protection, là, mais que les tâches ne soient pas inscrites au contrat. Pour nous, si ce n'est pas demandé sur papier, ce n'est pas viable. <coughs> Excusez-moi. Là, je reviens un peu à ce que je disais tantôt. En tant que citoyen normal, même, même sans être un agent de sécurité, tu devrais quand même te porter en aide à quelqu'un qui est en difficulté. qu'importe si le contrat n'est pas signé d'ailleurs. Euh, c'est sûr. Là, on nous rappelle qu'il faut savoir qu'un agent de sécurité n'est pas investi des mêmes pouvoirs qu'un constable spécial. Ça, là, c'est euh, enfoncer une porte ouverte. S'il n'est pas investi des mêmes pouvoirs qu'un constable spécial, c'est normal. Sinon, ça s'appellerait pareil. Ça ne s'appellerait pas agent de sécurité. L'agent de sécurité, je continue, hein, l'agent de sécurité, notamment, ne peut pas pratiquer d'arrestation ou passer des menottes à un prévenu. Ouais. Quoique, je ne sais pas si ça existe au Canada, le... le comment dire... le. La notion d'arrestation citoyenne, il faudrait que je regarde, je ne connais pas suffisamment le droit ici, mais en France, par exemple, je fais une petite parenthèse, et euh, je vous en parle parce que ça m'est arrivé, euh, un vol à la tire, c'est-à-dire qu'on voit, il y a quelqu'un, un jeune, qui vole un portefeuille dans le blouson d'un individu. Tu sais, on est à la table d'un bar, et euh, on va dans un bar, on pose sa veste, on pose euh, son manteau sur le dossier de la chaise. Et il euh, y a quelqu'un qui passe en arrière, qui fait semblant de refaire son lacet et qui plonge la main dans la poche. Il y a quelqu'un qui le voit, moi et un, un ami, on bondit et euh, on fonce le plaquer au sol et effectuer ce qu'on appelle une, une, une arrestation citoyenne. On va le porter à la police et puis on fait une déposition. On n'avait pas de menottes, donc on n'a pas passé de menottes. Mais croyez-moi, c'était un peu comme si le gars avait la gueule en sang. Et oui. Ben oui, il est tombé. Qu'est-ce que vous voulez Ça arrive et, euh, et euh, on, lui, on lui tordait pas mal le bras pour pas qu'il bouge. Je ne savais pas à qui on avait affaire. Hein. On n'a on a même pas regardé s'il était armé, ce qui était dans le fond une erreur, parce qu'il aurait pu avoir un couteau, par exemple. Mais il y a le concept d'arrestation citoyenne. Je ne sais pas si ça existe au Canada, mais euh, au, au minimum, si on voit quelque chose, euh, un vol ou, euh, ou, ou un délit en cours, c'est sûr qu'on doit appeler le 911. Ça, c'est évident. Alors, je continue. Euh, les, les droits donc, des, des agents de sécurité sont ceux d'un citoyen ordinaire et sa mission risque, reste de rapporter les événements aux forces de l'ordre. C'est un peu ce que j'étais en train de dire. C'est sûr que quand on voit quelqu'un se faire agresser, je continue l'article, je ne peux pas être en accord si les agents ne bougent pas du tout, nuance-t-il. Mais je veux, je, je veux bien comprendre la situation avant de lancer la pierre. Ok. Bon. C'est sûr qu'il avait peut-être pas encore tous les éléments en main, mais je trouve que la vidéo était déjà assez parlante d'elle-même. Les agents de sécurité qui restent là à rien faire. Comme le dit le représentant, le, le patron du syndicat qui les représente, c'est sûr que quand on voit quelqu'un se faire agresser, je ne peux pas être en accord si les agents ne bougent pas du tout. C'est ce qui s'est passé. Un autre président de syndicat, Franck Perral, qui est le président du syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec. Très intéressant son avis, vous allez voir. Je cite « comme tous les citoyens, un agent de sécurité doit porter assistance à quelqu'un qui, euh, qui lui demande de l'aide, si ça ne met pas sa vie en danger. Si un agent de la paix a besoin d'aide, un agent de sécurité a le pouvoir de l'aider. Dans l'incident de Maniwaki, il ne fait aucun doute pour M. Peral que les agents de sécurité ont failli à leur tâche. Je cite, dans la vidéo, on entend le constable demander de l'aide et personne n'agit. Au nombre qu'ils étaient, les agents de sécurité auraient pu maîtriser le jeune homme et éviter le malheureux événement. Euh, Là-dessus, je partage complètement l'avis de Franck Perral euh, Je comprends qu'il défendent aussi ses, ses constables, hein, sa, sa paroisse, ses membres. Mais il est évident qu'il y a de quoi qui s'est passé. Là. Parce que si un constable spécial est là juste pour regarder quand il y a quelqu'un qui se fait agresser, euh, virez-moi seul, ça ne sert à rien. Qu soit, que le constable spécial soit tout seul... Ou pas, ça change absolument rien. Ok. Bon, maintenant, euh, la faute revient quand même à, à euh, au prévenu, à Steven Bertrand. Enfin, il aurait dû déjà en partant se calmer parce que euh, ça, ça a très mal fini. Mais faire usage d'une arme à feu déjà dans un tribunal, je trouve ça spécial puis, comme je le disais tantôt, il n'y a absolument pas de début de légitime défense. Fait que ça, ça, ça a mal commencé, puis ça a mal fini, cet événement. À tous les niveaux, il n'y a rien qui a été comme ça aurait, dû, ça aurait dû se produire. Maintenant, on va passer à un autre événement beaucoup plus récent et beaucoup plus dramatique, mais qui concerne également des armes à feu. Je vais parler de la tuerie en Floride et de euh, Nicolas... Cruz, qui est ce jeune qui... Euh, Je n'ai pas l'habitude de m'attarder sur le physique des gens. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de Niklas Cruz. Je ne veux pas être méchant. Mais il y a certains individus où vous les voyez en photo, vous les voyez en vrai, puis vous savez ce qu'ils ont fait, là, puis... Ah, ouais. Tu sais, on ne tombe pas nécessairement en bas de sa chaise. Il y, y a un de mes contacts Facebook qui, qui disait que, dans le fond, son père était peut-être aussi son grand-père. Il y a une face à ça. Là. Je suis désolé. Comme je dis, je n'aime pas m'en prendre au physique des gens, mais. En tout cas. Rappel des événements c'est arrivé à la Saint-Valentin. Encore un qui choisit bien son jour. En même temps, euh, ça sera arrivé le 15 ou le 16 février. Le drame aurait été le même. Des familles en pleurs, des, des gens qui sont morts. Puis... Ça a commencé parce qu'un homme à l'intérieur de l'école a reconnu Cruz. Ah, il faut dire, le gars, là, il, il, a, euh, il a tout un passé. Hein. Le, le, il a menacé des élèves. Il est menacé de mort en passant. Ce n'est pas menacé, je vais te... Hein, on s on, je vais t'attendre devant le raccabissique. Non, non, menacé de mort. Euh, le gars, il a tenu des propos assez, euh, très inquiétants euh, lorsqu'il était euh, étudiant dans cette école, si bien qu'il était interdit de venir sur le campus avec un sac à dos. Parce qu'on s'imagine qu'il ne venait pas faire du camping sur le campus, mais qu'il pouvait avoir des armes sur lui. C'est donc, un homme à l'intérieur a reconnu Cruz, qui euh, avait été expulsé pour des problèmes de discipline. Et puis, euh, l'homme euh, a communiqué tout de suite avec un collègue par radio. Et les premiers tirs ont retenti moins d'une minute plus tard. Alors ça, c'est un article de la presse euh, de cette semaine. Cruz est entré dans l'immeuble, a grimpé un escalier et a sorti une arme euh, de, de son sac. Euh, de son sac. Selon les responsables, il a tiré des balles dans quatre salles au premier étage, revenant même sur ses pas pour tirer une deuxième fois dans deux d'entre elles avant de monter au deuxième étage où il a battu une victime. Cruz a ensuite couru jusqu'au troisième étage. Trois minutes se sont alors écoulées avant qu'il ne dépose son arme de son sac à dos et qu'il ne redescende au premier étage pour tenter de se mêler aux jeunes paniqués. Il a fait plus que tenter parce qu'il a réussi à se mêler aux jeunes paniqués. Un élu local, le sénateur Bill euh, Galvano, a visité le troisième étage. Des responsables lui ont dit que Cruz a apparemment tiré à bout portant dans les fenêtres en direction des jeunes qui s'enfuyaient, mais sans réussir à les briser. Les policiers ont confié à Monsieur Galvano que ces fenêtres ne sont pourtant pas difficiles à ouvrir. Donc le gars le lâche jusqu'au bout. Il rentre, il tire sur des gens qui ne sont pas armés, puis il essaye de tirer sur des gens qui prennent la fuite. Seulement 6 minutes se sont écoulées entre le moment où Cruz est rentré dans l'école et le moment où il en est reparti. 6 minutes. 6 minutes, une trentaine de personnes atteintes euh, par, euh, par des projectiles, et euh, dont 17 qui sont morts. Après le carnage, il a marché jusqu'au magasin Walmart voisin, a acheté une boisson gazeuse chez Subway avant de se rendre chez McDo. Il a été interpellé en pleine rue par la police. Une quarantaine de minutes plus tard, il n'a offert aucune résistance. Là, je vais rajouter malheureusement. Autant je trouve ce qui s'est passé euh, au tribunal de Maniwaki euh, regrettable, autant dans le cas d'un tueur de masse, j'aurais pas pleuré, pas versé une larme si le gars avait offert une, la moindre résistance et qui aurait conduit, euh, dans le fond, à ce qu'on appelle un suicide by cops. On se questionne encore sur les motiv motivations de Cruz. On sait seulement qu'il a été expulsé de cette école de quelques 3000 élèves. Euh, puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre Sa mère adoptive euh, est, euh, est apparemment morte d'une morte pneumonie le 1er novembre et son père adoptif serait décédé il y a plusieurs années. Euh, sa mère qui est morte d'une pneumonie le 1er novembre, euh, comme on dit dans, dans la télésérie Criminal Minds, ça s'appelle peut-être un phénomène déclencheur. Mais c'est vrai, tu sais, je, je niaise pas en parlant de criminal minds. Il euh, y a y est souvent dans la tête de certains individus, ça prend un, ça prend un, élément, un événement déclencheur pour, euh, pour passer à l'acte. La police fédérale américaine, le FBI, a révélé jeudi avoir tenté en vain d'identifier en 2017 un, un individu du même nom, qui avait proclamé sur YouTube son intention de devenir tireur professionnel dans une école. D'ailleurs, en parlant du FBI, euh, ils ont été largement montrés du doigt, puisque apparemment il y avait des proches de euh, Nicholas Cruz qui avaient contacté le FBI parce qu'ils s'inquiétaient de, de la tournure dont, dont prenait euh, le, le, le gamin. Et euh, par contre, l'information n'a pas été transmise à l'antenne locale du FBI. Euh, ce qui apparemment euh, est, est, une, est un fail pour, euh, pour le, le, bureau, euh, le bureau fédéral. Euh, bien, on revient, puis j'en avais un peu parlé lors de la tuerie de Las Vegas, il y a quelques mois de ça. Euh, autant, euh, c'est... Je ne veux pas nécessairement revenir sur le, le droit de porter une arme aux États-Unis, mais effectivement, quand on parle d'une arme de, bah, qui n'est pas vraiment une arme de guerre en fait, mais qui ressemble à une arme de guerre, euh, c'est quoi l'intérêt d'avoir ce genre d'armes en vente libre C'est vrai. Il faut se poser la question. Et surtout, compte tenu... Euh, le, la, la grande faille... Là-dedans, c'est déjà qu'on euh, parle d'un individu qui, euh, euh, mentalement, n'est pas stable. Tu lis tout, tout ce qui se trouve sur Nicholas Cruz. Tu vois qu'il y a une instabilité intellectuelle, mentale, qui est évidente. À partir de là, ce genre d'individu ne devrait jamais avoir le droit de posséder une arme. Jamais. Je suis désolé, c'est tant pis pour ses droits. Maintenant, je veux parler du délire médiatique relié à ça. Et je vous parler d'un délire bien particulier parce que les médias québécois, mais canadiens et aussi américains, ont parlé d'une statistique. Et je ne sais pas, peut-être que vous l'avez entendu, vous aussi. Ça serait le 18e Accident par arme à feu, incident par arme à feu dans une école aux États-Unis. Puis, euh, c'est une nouvelle qui, qui est parue dans les médias, dans les médias traditionnels évidemment, à la télévision, à la radio, dans, le, dans les, les journaux. Le drame en Floride et le, le, la 18, 18e fusillade dans une école, dans un établissement scolaire aux États-Unis. Et là-dessus, les médias se, se reposent sur une étude, sur un site Internet en particulier, qui s'appelle Everytown for Gun Safety. Ça, ça se trouve assez bien, à, assez vite sur Internet. Le site, c'est everytownresearch.org. Everytownresearch.org. Vous faites une recherche, « school shooting », puis, vous allez avoir accès à une carte interactive qui, en passant, est très bien faite. Vous avez euh, tous les incidents par euh, arme à feu aux États-Unis dans une école aux États-Unis depuis 2013. 290, le chiffre est énorme. Puis, vous pouvez sélectionner l'année. On va sélectionner 2018. J'ai fait, euh, fait un tour euh, tantôt là-dessus. Et on va regarder ensemble un peu ces 18, ben en tout cas une partie de ces 18 euh, euh, incidents. Là-dedans, vous avez euh, un incident par arme à feu dans une école du Minnesota. C'est arrivé, oh, arrivé assez récemment puisque ça date du 5 février dernier. Euh, je vais traduire à la volée, là. je, je m'excuse pour la traduction d'avance. C'est un officier de liaison scolaire, je traduis ça de même, ça doit être un, un policier qui fait le tour des écoles, j'imagine, qui était assis sur un banc, dans un couloir d'école, j'imagine, lorsqu'un enfant de secondaire 3 a pressé sur la détente de l'arme de service qui se trouvait encore dans l'étui de l'officier. Ce qui a causé un impact de balle au sol. Bon, J'imagine qu'il y avait, j'y étais pas encore une fois, mais peut-être qu'il y avait plusieurs enfants qui étaient là et puis commençaient à, demander, à poser des questions aux policiers, puis à regarder Ah, euh, oh, ben, il est beau ton badge, il est beau, oh, c'est ton arme. Et puis l'enfant euh, euh, a profité peut-être d'un instant d'inattention. C'est de la faute de l'agent, hein? ce n'est pas de la faute de l'enfant. Mais il a profité peut-être de la situation pour euh, euh, appuyer sur la détente qui a provoqué un tir. Aucun blessé. Dans, un, dans une high school euh, à New York, il y a eu un, aussi un tir d'arme à feu dans le sol. Aucun blessé. Ah, là encore mieux. Un homme tire dans le stationnement d'une école fermée pour se suicider. Alors, je, tra je traduis de même. J'imagine que c'était après les heures de classe il y a un homme euh, qui, euh, qui est arrivé en voiture dans un stationnement d'une école donc, fermée. Il a appelé le 911, puis ils ont parlé avec les négociateurs pendant plusieurs heures, puis il a fini par se tirer une balle dans la tête. Un mort par suicide. Euh, en Californie, des tirs apparemment venant de l'extérieur du campus ont été tirés vers des fenêtres et le bâtiment d'art visuel à l'Université d'État de Californie, aucun blessé. Une étudiante en droit pénal a pris une arme en disant qu'elle n'était pas chargée et elle tira vers le mur alors que l'arme contenait encore une balle. Apparemment, elle a, elle a oublié qu'il y avait une arme dans la chambre euh, de l'arme. Et la balle a traversé le mur, puis brisa une fenêtre, aucun blessé. Quand vous regardez les autres incidents, la majeure partie des autres incidents sur la carte implique des altercations entre étudiants avec des armes, mais qui n'ont pas engendré d'autres victimes. Euh, il y a par exemple euh, une, une altercation entre deux... entre des, des jeunes qui jouent au basketball. Puis, euh, bon, apparemment, ça, ça fait du bruit, ou en tout cas, ça dérange les, les gens, et les autorités de l'école expulsent les jeunes du terrain de basketball et du bâtiment. Des, c'est assez, arrêtez de vous battre, dégagez. Il y a un de ces individus qui revient plus tard en voiture avec une arme et qui tire comme ça au hasard depuis le stationnement, il n'y a pas de blessé. Sur les 18 incidents, en fait, il y en a seulement 3, en incluant le, le récent drame de cette semaine en Floride, qui implique un individu armé pénétrant dans une école et faisant feu de façon consciente. 3. Le gros drame avec les médias, la grosse manipulation avec les médias, c'est qui compare le suicide d'un pauvre individu avec un malade qui arrive dans une école et qui tire à vue. Vous ne pouvez pas mettre sur le, le, vous ne pouvez pas mettre sur le même pied d'égalité deux choses comme ça. Une fille en droit pénal, qui veut faire sa fraîche, puis qui amène une arme et qui dit, voilà, il faut, faut viser de même, et puis qui tire, qui a oublié qu'il y avait une balle dans le, dans le pistolet. Vous le lisez, apparemment, d'après l'enquête, d'après ce qu'on comprend, c'est vraiment involontaire. Mais non, c'est dans les 18 que l'on met ensemble et que l'on compare avec la tuerie de Floride. Les journalistes ne réfléchissent plus. Il y a un groupe de pression, puis ils peuvent être. Euh, ils peuvent avoir les meilleures, les meilleures intentions du monde. Je ne remets pas en cause euh, ce, cet organisme. Je dis que c'est aux médias de faire le tri. L'organisme, là, il parle de tous les, les coups de feu euh, dans des écoles aux États-Unis. Donc, il parle autant des suicides que des petites altercations entre des groupes de jeunes que des tueries de masse. Sauf que lorsque vous êtes responsable de donner de l'information à vos auditeurs, à vos téléspectateurs, vous êtes chargé aussi de travailler un peu. Un journaliste n'est pas là pour euh, se servir de courroie de transmission à des groupes de pression. Le journaliste doit travailler, doit se dire... Doit regarder les 18, et il y en a 18, il n'y en a pas 153. Ça m'a pris une dizaine de minutes de faire le tour comme ça euh, sur la carte interactive et de regarder euh, un par un les, euh, les incidents qui impliquaient des armes à feu. Ça m'a pris une dizaine de minutes. C'est quoi une dizaine de minutes dans la vie d'un journaliste qui travaille et qui est payé pour ça? C'est sa job, c'est pas la mienne. Et puis je regrette. Je vous parle de trois incidents. Puis je suis pas en train de. Écoutez-moi bien. Là. Je suis pas en train de sous-estimer ce qui se passe aux États-Unis. Au contraire, je, je suis en train de, de vous dire que s'ils avaient parlé des trois incidents depuis le début de l'année, de trois vrais incidents, du troisième vrai incident dans des écoles impliquant des armes à feu ça serait quand même beaucoup et ça suffirait pour aller, euh, euh, pour aller dans le sens qu'ils veulent défendre, c'est-à-dire un meilleur contrôle des armes à feu. Parce que le problème, c'est si tu, tu vas avec l'idée de, de vouloir un meilleur contrôle des armes à feu, mais que tu, tu, tu te sers d'événements, de faux événements, pour appuyer tes dires, ça ne passera pas toujours. Il y a des gens qui vont dire, voyons, ils comparent un suicide avec une turine masse. Le gars, il s'est arrêté dans un stationnement d'une école, il aurait pu s'arrêter dans le stationnement d'une épicerie. C'est un addon. L'école était fermée, il n'y avait personne, il était tranquille. Il s'est stationné là, il a appelé le 911 avant de se suicider. Le pauvre gars qui s'est suicidé dans sa voiture, vous le mettez dans la même catégorie que Nicholas Cruz Vraiment Sérieusement les médias sont rendus feignants. À quoi ils servent, les journalistes Si c'est juste pour lire les nouvelles des groupes de pression, il n'y a plus besoin de journalistes. Il y a juste besoin de lecteurs de nouvelles. Et puis, ils vont lire, vont recevoir un communiqué de presse du syndicat, on va lire, un communiqué de presse de euh, Everytown for Gun Safety, on va le lire. On ne va pas chercher à comprendre. On va pas essayer de décortiquer. On va pas essayer de, de remettre en cause les articles. Et ce qu'ils nous disent Non, on se fait remplir à coup de communiqué Il y a eu 18 incidents impliquant une arme à feu dans les écoles aux États-Unis. Non, en fait, il y en a eu trois. Et c'est déjà trop. Alors, ils le font avec, avec ça, avec ce sujet. Ils le font avec d'autres sujets. Tu sais, c'est un peu pour ça que des gens comme comme moi, mais comme Danny carrion aussi, qui qui euh, qui, qui aime euh, prendre les nouvelles des médias et puis euh, puis pointer du doigt le biais médiatique. EDDNP le fait aussi. <rire> Regardez donc, c'est des podcasts qui dans le fond euh, apportent une meilleure information que les journalistes professionnels. Je ne sais pas si Alain Dufresne est bien au courant de tout ce qui se dit dans les, euh, dans les podcasts, mais on, nous faisons, je viens de faire tantôt, là, ce qu'auraient dû faire des journalistes. Se dire, attention, on vous a dit que c'était le 18e incident impliquant des armes à feu dans les écoles. Oui, mais là-dedans il faut faire une distinction il y a des gens qui sont suicidés il y a des accidents il y a, euh, a peut-être des gens qui ont joué leur frais, les frais avec euh, l'arme le, de leurs parents euh, il y a, euh, et il y a effectivement des, des individus qui voulaient vraiment faire des morts et c'est cela qu'il faut pointer du doigt
0: le podcast with cheese do you want to know What it is. Wow, whoa, wow, whoa, wow, whoa, whoa. c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de La Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. sais what is it? C'est quoi, le podcast with cheese? What, what is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Il n'y a, a pas de météo non plus, là. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle! Je donne un 8 sur 10! Oui, je donne 0! Le podcast with Cheese», c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Correct. tu correct? tu un des gros mous, là? Mmh, mmh. <rire> <rire> ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben. Bienvenue au Podcast Bitches. Avec Botrax et Tess sur Podcast.net et RadioH2O.ca.
1: Je pense que je dors au gaz. J'ai oublié de, de passer la, la toune que je voulais euh, que je voulais vous euh, vous passer après après avoir parlé de podcast. Mais en tout cas, ce sera pour une autre fois, hein. qu'est-ce que vous voulez Et oui, je prépare l'émission mais euh, je passe pas les tunes au bon moment. C'est pas grave, j'en passerai juste une euh, pour cet épisode. Un autre sujet qui est euh, qui est un peu plate dans le sens euh, je dis pas plate, pas intéressant mais plate dans le sens que il euh, y a des victimes, il y a, y a du monde qui, euh, qui sans doute souffre beaucoup. Et euh, c'est deux sujets encore, un peu comme, euh, comme pour le dernier segment. Mais là, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais, euh, je vais en parler. Je vais commencer par parler d'Oxfam. Oxfam, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, comme un, une, une fédération d'ONG et le siège d'Oxfam le siège mondial d'Oxfam, c'est à Oxford. Pour ceux qui ne savent pas, Oxfam, Oxford. Mais euh, bon, c'est donc des, des, des fédérations d'organismes, de, d'ONG qui, qui sont censés aider le monde lorsqu'il y a des catastrophes particulièrement, mais pas seulement. Lorsqu'il y a des, de la famine, lorsqu'il faut construire des, des écoles, pour, euh, pour, par exemple, dans des pays africains qui, qui n'ont pas les moyens, dans certaines tribus, par exemple, qui n'ont pas les moyens de construire des écoles par eux-mêmes, donc euh, des, des organisations comme Oxfam, euh, entre autres. Euh, vous les voyez de temps en temps hein, à la sortie du métro, Oxfam Québec, qui, qui vient, euh, qui était un peu d'argent, euh, ou qui font des campagnes euh, publicitaires dans, euh, dans des journaux pour, pour, dans le fond, les, les, les collectes. Et puis, je, tu sais, malgré tout ce qu'on va pouvoir euh, dire dans les prochaines minutes, ça reste que je ne peux pas croire que l'immense majorité des gens qui s'engagent euh, dans Oxfam et euh, a priori dans la plupart des, des ONG le font avec des belles intentions, avec de bonnes intentions. donc C'est ça qui est toujours un peu délicat. C'est un peu euh, comme lorsqu'on parle d'un politicien corrompu, euh, lorsqu'on parle... Euh, d'un enseignant euh, qui, euh, qui a commis des attouchements sur, euh, sur un mineur euh, ou euh, un médecin qui, euh, qui a profité de, de sa position pour, euh, pour violer une patiente. Euh, la la euh, nous pourrait con conduire certains de nos, nos semblables à mettre tout le monde dans le même panier. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas le cas. Même, même en ce qui concerne la politique, croyez-moi, euh, j'ai euh, eu la chance de, de croiser bien du monde qui, qui s'engageait en politique pour les vraies raisons et puis, euh, qui, euh, qui, qui auraient pu, qui, qui, euh, qui pu avoir des jobs beaucoup plus payants et beaucoup plus tranquilles dans le privé ou dans le public, mais qui ont choisi de, de se battre pour leurs idées et puis pour essayer de faire changer les choses. Mais là-dedans, il y a des crapules. Puis c'est cela qu'il faut, euh, qu faut vider. Et puis un peu comme, comme euh, le cas d'Oxfam. Alors, pour ceux qui ont manqué des épisodes, euh, je ne sais pas si j'ai dans le bon ordre en tout cas. Ça a commencé par le Times, le, le journal britannique. Alors, euh, ça c'est un article du Monde qui est paru le 12 février dernier qui dit que selon le Times... Des employés de l'organisation humanitaire ont eu recours à de jeunes prostituées à Haïti. Ah, je sais pas pourquoi je dis Haïti. <rire> C'est Ah, excusez. Le sujet s'y prête vraiment pas. Euh, donc, ont eu recours à des jeunes prostituées à Haïti au cours d'une mission consécutive au séisme de 2010. Donc, euh, le, la numéro 2 d'Oxfam démissionne. Il s'agit de Penny Lawrence, directrice générale adjointe de l'ONG dans la tourmente en raison d'un scandale sexuel impliquant des responsables de l'organisation en Haïti, a démissionné donc lundi 12 février. Cette démission fait suite aux révélations du quotidien britannique Times, selon qui des employés de la Confédération d'organisations humanitaires dont le siège se trouve à Oxford ont eu recours à de jeunes prostituées en 2011 à Haïti au cours d'une mission consécutive au séisme qui avait ravagé le pays en 2010. Selon le Times, des groupes de jeunes prostituées étaient invités dans des maisons et des hôtels payés par Oxfam. Une source citée par Le Quotidien dit avoir vu une vidéo d'une orgie avec des prostituées portant des t-shirts d'Oxfam. En plus, là, on tombe sur vraiment euh, les, plus les couteaux les plus aiguisés de la boîte. Hein. Parce qu'ils sont filmés déjà. Bah, tant mieux parce que ça fait une preuve euh, contre eux. Ils sont filmés et puis en plus, ils font porter aux prostituées des t-shirts de, de leur organisation. Bravo, les champions. Le quotidien affirme en outre que Femme n'a pas prévenu d'autres organisations non gouvernementales du comportement des employés impliqués dans le scandale. Ah oui, ça, c'est très fort. Écoutez, seul. Ce qui leur a permis d'obtenir par la suite des missions auprès de personnes vulnérables dans d'autres zones de catastrophes naturelles. Ainsi, le belge... Je vais écorcher son nom. là, C'est un Belge d'origine, euh, un Belge euh, flamand. Ils ont des noms hein, pas possibles. Roland Van Auvermeeren. D'habitude, je m'excuse de mal avoir prononcé son nom, mais dans ce cas-là, je vais m'en passer. Donc le Belge Roland Van Auermeren, 68 ans. Contraint de démissionner comme l'a confirmé Oxfam de son poste de directeur pour Haïti de l'organisation après avoir admis, il a admis le gars, avoir engagé des prostituées et devenu en, par la suite chef de la mission pour Action contre la faim au Bangladesh de 2012 à 2014. ACF, donc l'organisation contre la faim, avait contacté Oxfam avant de le recruter mais l'ONG ne lui a pas donné de raison de sa démission a déclaré Mathieu Fortoul, porte-parole de euh, Action contre la faim. Donc je résume, le Belge, là, Roland Van Machin, lui-là, il a avoué avoir engagé des, des prostituées lorsqu'il était en mission à Haïti. À cause de, de ça, il démissionne. Euh, il va vers l'organisation Action contre la faim pour avoir une job. Action contre la faim contact Oxfam, Oxfam dit « Oh, ben bah oui, bien correct. » En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est dit exactement, mais ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé à Haïti, ils n'ont pas parlé des raisons de la démission de ce Belge. Et puis, il a pu avoir la job. Donc, j'imagine que tout ce qui a été dit, ce n'était pas négatif. C'est incroyable. Hein la commission caritative, je continue l'article du Monde, la commission caritative Institution Britannique qui contrôle les organisations humanitaires a dit dans un communiqué, communiqué avoir reçu un rapport d'Oxfam en août 2011. Ce rapport mentionnait des comportements sexuels inappropriés, des faits d'intimidation, de harcèlement et d'intimidation du personnel, mais n'évoquait pas des abus portant sur des bénéficiaires de l'ONG ni de potentiels crimes sexuels impliquant des mineurs. Notre approche aurait été différente si tous les détails mentionnés par la presse nous avaient été communiqués à ce moment-là. Donc, de ce qu'on comprend, là, reste à savoir si c'est véritablement vrai, mais euh, la commission qui est chargée, une commission britannique qui est chargée de, justement, euh, enquêter sur les, les ONG, n'a pas révélé qu'il y avait eu des abus sexuels. Donc, euh, il y avait des intimidations, il y avait du harcèlement... Euh, à la limite, c'est presque des cas de, de rencontres avec des ressources humaines. Ça n'a pas l'air grave hein, quand, on, quand on lit ça. Euh, pourtant, il euh, y a eu des abus sexuels, on le sait, mais ils n'en parlent pas. C'est assez incroyable. Euh, Oxfam, là, c'est quand même la, près de la moitié des ressources d'Oxfam dépendent de financements publics. On paye, hein, c'est nous autres, là, les financements publics. Ce n'est pas dit, là, mais financement public, c'est le contribuable. Ces chiffres représentent les ressources financières consolidées de l'ensemble de la Confédération Oxfam, soit un total d'environ 1 milliard d'euros, ça c'est à peu près 1.5, 1.6 millions, milliards, milliards, 1.6 milliard, milliard, 1, milliard de, de dollars canadiens, pour l'exercice allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. C'est génial, c'est génial. On continue. Oxfam, visé par de nouvelles accusations de viol au Soudan du Sud, cette fois. Après, euh, ça c'est un article de l'AFP, qui a été repris par le Journal de Montréal, en date du 13, donc c'était le lendemain de l'Article du Monde. Après Haïti et le Tchad, le scandale entourant l'ONG Oxfam s'est étendu mardi avec de nouvelles accusations, cette fois de viol contre certains de ses employés au Soudan du Sud, mettant en cause le fonctionnement de ce type d'organisation. Helen Evans, directrice de la prévention interne à Oxfam entre 2012 et 2015, a dénoncé sur Channel 4 l'existence d'une culture d'abus sexuels au sein de certains bureaux. Une culture d'abus sexuels Faisant état de viol ou de tentative de viol au Soudan du Sud ou d'agression sur des mineurs bénévoles dans des magasins de l'ONG au Royaume-Uni. Donc, il y a des magasins, des boutiques d'Oxfam au Royaume-Uni. Hein? Ça, c'est l'Angleterre, l'Écosse. Il euh, y a eu des agressions sur des mineurs bénévoles. Tu sais, Mettons tu as 14 ans, là. T'as envie de faire quelque chose de bien dans ta vie. T'as envie d'aider les autres. Tu te dis, oh ben, il y a Oxfam. En plus, le siège est à Oxford, tu sais, c'est britannique. Je vais aller les aider. En attendant d'avoir un vrai job, tu sais, je vais les aider pendant mes vacances scolaires, etc. Bon, on sait comment ça marche. Ou je vais les aider pendant les fins de semaine. Et là, ils vont là-bas, ils sont agressés sexuellement. Ah. Je veux pas dire tout ce qui me passe par la tête, là, mais... Euh, je te prendrai ces, ces gens-là, là, ces abuseurs, et je te les pendrai par... Euh Vous voyez ce que je veux dire. Je continue l'article. Ces nouvelles accusations ont surgi après les révélations sur le recours à des prostituées et à de potentiels abus sexuels. Bon, ça, je l'en ai parlé tantôt. Euh, en Haïti... Euh alors, des représentants de l'ONG, ils sont, euh, sont convoqués par le ministère haïtien de la planification et de la coopération externe pour fournir des explications. Ouais, mais en même temps, Haïti, euh, dans quelle mesure ils étaient vraiment pas au courant de ce qui se passait dans leur, dans leur territoire Je, je suis seul là-dessus. Euh, J'ai pas de preuves, mais euh, étant donné le niveau de corruption du gouvernement, je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu des plaintes je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu des haïtiens tu sais, tu sais des fois là euh, bah des fois c'est pas c'est pas du vécu mais parce que je connais du monde qui ont beaucoup voyagé et puis euh, tu sais tu arrives dans certains lieux dans certains pays puis tu le sais oh, ah ben tel gars tel occidental tel français tel américain tel canadien Oh ben lui, s'il est là, s'il va dans ce coin-là, s'il va dans ce bar-là, c'est parce qu'il va aller chercher des prostituées mineures. Ça se Tu sais, c'est... C'est pas un... Il se baladait avec des T-shirts d'Oxfam, Coraline, il se faisait filmer. Ça va pas me faire croire que personne n'était au courant à Haïti. Je peux bien croire que Oxfam... À Oxford, au Royaume-Uni, était n'étaient pas toujours au courant de ce qui se passait à, à des milliers de kilomètres de chez eux. Ok, soit, soit, On peut remettre ça en cause, mais mettons, et en Haïti. Ça sent un peu l'hypocrisie, vous ne trouvez pas Autre coup dur pour l'ONG, là je continue l'article. L'arrestation mardi au Guatemala du président d'Oxfam International... L'ancien ministre des Finances Juan Alberto Knight, et il a, il a le nom de famille lui-là, Juan Alberto Knight. Hi. Cette fois dans le cadre d'un scandale de corruption sans lien avec les affaires en cours. Alors en plus d'avoir d'engager des prostituées, puis de d'avoir de l'abus sexuel sur des mineurs, euh, d'organiser des orgies, etc. Chez Oxfam, il y en a qui se font prendre pour corruption. Oui, ok, ça, ça va bien, Oxfam. Hein. Selon une enquête interne de l'organisation menée auprès de 120 personnes dans trois pays entre 2013 et 2014, écoutez ça, écoutez ça, enquête dans trois pays entre 2013 et 2014, entre 11 et 14% des personnels déployés avaient été victimes ou témoins d'agressions sexuelles. Au Soudan du Sud, 4 personnes avaient été victimes de viols ou de tentatives de viol. 11 à 14% du personnel d'Oxfam était tout à fait au courant ou avait été victime d'agressions sexuelles. C'est énorme. Je crois que si vous vous rendez compte. 14%. C'est énorme. C'est plus d'une personne sur dix. Alors, euh, dans l'article de l'AFP, on nous dit que les abus sexuels sont une pratique courante dans le milieu humanitaire a dénoncé à la BBC Megan nobert une jeune femme qui avait été droguée et violée par un confrère lorsqu'elle travaillait pour un programme de l'ONU au, au Soudan du Sud en 2015. Sympa, hein Sympa. Tu, tu, vas, tu vas prendre un verre avec un confrère de travail, il te drogue et il te viole. Oui, vous allez me dire, ça peut arriver à un 5 à 7 euh, dans un parquet de Noël. Je, je suis bien d'accord. Mais là, on parle vraiment... Tu sais, on, je l'ai déjà dit à ce micro, euh, on, est très, on est très, vite sur, euh, sur, le terme, euh, sur les termes de culture du viol. Euh, là, quand on parle d'une plus d'une personne sur dix, on peut parler effectivement de culture du viol chez Oxfam. Bon, c'est ça, c'est bien. Hein, on, donne, on donne son argent pour des organisations de même. Qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, puisque, comme je l'ai dit tantôt, c'est financé à moitié par euh, des fonds publics. Hein. Donc, euh, même si vous ne donnez rien à Oxfam lorsqu'ils font des campagnes de financement, ben, en fait, vous donnez quand même. C'est le fun. Ah, là, maintenant, on va passer à un de mes personnages favoris. Un grand bonhomme, là. Oh, là, sérieux. Ouais. Un gars, euh, un bon gars, bien, bien, sous tout rapport. ouais, ouais, ouais. ouais. C'est un gars qui est, qui est connu ici, au, ici au, aussi au Québec, hein, puisqu'il est venu à Tout le monde en parle, je crois, il y a quelques années. Mais vu que ça fait quand même pas mal de temps que je regarde pas Tout le monde en parle, mais il me semble qu'il était venu à l'émission. En tout cas, il a été invité par un McGill. Il est, il est venu plusieurs fois à Montréal, invité entre, donc par McGill, mais aussi par d'autres organisations euh, musulmanes euh, au Québec. Euh, je veux parler de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan euh, C'est le gars qui a été... Il l'est quand même un peu moins, qui a été pas mal un chouchou des médias et de la gauche, la gauche multiculturaliste, pendant bien des années. Il faut reconnaître, le gars, il présente bien, il parle bien, euh, il, euh, il est très éduqué, il est très intelligent, il a du charisme euh, et il a oublié d'être un imbécile. Donc, c'est sûr que ça passe bien. Ça passe bien dans les médias et puis les médias en raffolaient. Tariq Ramadan était invité à toutes les émissions, surtout, euh, surtout en France. C'est un peu le, la figure francophone emblématique euh, de la religion musulmane euh, en Europe. Et, en tout cas, le, la, la figure francophone, on va dire. Le gars est né en Suisse. Euh, euh, il n'a pas un... Comment dire il n'a pas un pedigree qui, euh, qui est franchement rassurant. Tariq Ramadan, c'est avant tout le petit-fils du fondateur des Frères Musulmans. Et ça, on ne le dit pas assez. Le petit-fils de Hassan el-Banna, qui est euh, l'un des fondateurs, qui est le fondateur du, de, du mouvement des Frères Musulmans, qui est une organ organisation très tendancieuse qui prône... Euh, un islam très rigoriste qui euh, qui finance des organisations terroristes qui euh, lutte contre l'occident bref des gens extrêmement euh, dangereux mais ça n'a pas empêché euh, quelqu'un comme Barack Obama de quasiment leur euh, comment dire devant eux euh, au début de sa présidence lorsqu'il a fait son discours au Caire mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler Tariq Ramadan, donc, c'était un peu l'icône d'une certaine gauche progressiste, multiculturaliste, euh, quelqu'un de bien, bien propre sur lui, euh, bien présentable. Sauf que ça n'a pas pris non plus très beaucoup de temps pour que certaines personnes euh, lèvent la main en disant « C'est parce que devant les médias, Tariq Ramadan paraît très bien, effectivement, quand tu l'écoutes dans les médias occidentaux, euh, il prône un rapprochement entre l'Occident, puis l'Orient, puis le musul les musulmans. Il prône euh, une grande harmonie, dans le fond, entre, entre nous autres et, euh, et, et, et les musulmans. Donc, on a, dans ce temps-là, on n'a pas grand-chose à dire. On se dit, euh, OK, il vient avec de belles intentions. Il, il, il est en train de, de tempérer les choses. Sauf que, euh, le côté face de la médaille est tout autre. Lorsqu'il s'adresse dans des colloques privés avec d'autres musulmans, il a un discours qui est en opposition à ce qu'il dit devant les médias. C'est un personnage à double face. En novembre dernier, en tout cas l'automne dernier, des accusations de viol ont été... Euh, comment dire, ont, ont été lancés contre euh, Tariq Ramadan. Et là, je vais commencer par un article du Devoir. C'est sans doute l'une des seules personnes au Devoir que euh, je, vous, je vous conseille de lire, Il s'appelle Christian Rioux. Ça, c'était euh, en novembre 2017. Euh, Christian a écrit « Avez-vous entendu ce silence assourdissant Le monde est ainsi fait. Certaines nouvelles font un vacarme » alors que d'autres, tout aussi graves, passent parfois inaperçus. Admettons-le, c'est souvent une question de hasard, mais pas toujours. En France et au Québec, jusqu'à cette semaine, on avait plus parlé de la minuscule manifestation devant la Cinémathèque de Paris contre la rétrospective du cinéaste Roman Polanski, accusé d'un viol qui remonte aux années 70 Heureusement, cette rétrospective a été courageusement défendue par la ministre de la Culture française, Françoise Nyssen, euh, au nom d'une distinction essentielle, celle qu'il faut faire entre une œuvre et son auteur. C'est marrant parce que ça rejoint un peu un des sujets de la centième émission de RSHD, où justement il était question de faire la distinction entre l'œuvre de quelqu'un et la personne en elle-même. Les faits reprochés à Tariq Ramadan sont pourtant renversants. Le petit-fils du fondateur des frères musulmans, Hassan el-Banna, est l'objet de deux plaintes déposées par des Françaises alors converties à l'islam. Le prédicateur les aurait battus, violés et séquestrés en les attirant dans sa chambre d'hôtel sous prétexte de discuter religion. On ne parle pas ici de simples allégations mais de témoignages circonstanciés très détaillés qui font l'objet d'une enquête préliminaire et qui sont jugés accablants par nos collègues du quotidien Le Monde qui ont eu accès aux dépositions. Rien à voir avec l'exhibitionnisme présumé d'un animateur de télévision. Gilbert Rozon et Harvey Weinstein n'ont jamais été des paragons de la vertu. C'est moins qu'on puisse dire. Ce n'est cependant pas le cas de cette rockstar de l'islamisme adoubé par une partie de la gauche, Tariq Ramadan, prêche depuis des années un islam vaguement réformé, mais le plus souvent rigoriste. Il incite notamment les femmes à porter le voile, ça c'est le double discours dont je vous parlais tantôt, à n'avoir de rapport sexuel que dans le cadre du mariage et à ne pas fréquenter des piscines mixtes. Il avait dit aux femmes, là, euh, si le bikini vous, euh, vous gêne, euh, en partant, vous ne devriez pas aller dans des piscines avec... Euh, des, euh, euh, des blanches dans le fond, des occidentales. Malgré la renommée du prédicateur en France et au Québec, il a fallu attendre une seconde plainte pour viol déposée une semaine après la première pour que l'affaire sorte du néant médiatique alors que tous ceux qui ont fréquenté Roson et Weinstein ont pris leur distance. On n'en a encore rien vu de tel autour de Tariq Ramadan. Pendant ce temps, la première plaignante, l'écrivaine Henda Ayari a été menacé par des inconnus de se faire suicider dans la scène, je cite, « On ne s'attaque pas impunément à une icône islamisme de l'islamisme, surtout quand elle n'est pas une vedette d'Hollywood. » Puis là, je vais, il faut revenir, euh, Tariq Ramadan qui est invité à Montréal, blablabla, bla bla, je, je cherche un peu, les... <rire> il y a beaucoup d'articles hein, qu'on a trouvés là-dessus. Mais des articles qui ont été parus cette année, par exemple. Là, je vous ai lu l'article de Christian Rioux de novembre. Mais il faut attendre le mois de janvier, lorsque Tariq Ramadan a été officiellement accusé de viol et placé en garde à vue à Paris. Ça, c'est un article du point. On connaissait les accusations dont il faisait l'objet depuis plusieurs mois. L'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé de viol par deux femmes en France, a été placé en garde à vue mercredi par les enquêteurs de la police judiciaire parisienne. A-t-on appris de sources source judiciaires Tariq Ramadan s'est rendu mercredi matin à la convocation des policiers dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte à Paris des chefs de viol et violences volontaires, a précisé cette source, confirmant une information de RTL, deux femmes accusent depuis octobre le théologien, le théologien plutôt, de les avoir violées en 2009 et 2012. Depuis le début de l'affaire, Tariq Ramadan a, catégorique, a catégoriquement démenti les accusations. La première plaignante, Enda Haïri, accuse l'islamologue de l'avoir violée dans un hôtel parisien en 2012. Euh, apparemment. C'est un gars, c'est ça qui attire ses victimes euh, dans la chambre d'hôtel et puis qui les viole. Je vais continuer parce qu'il y a des choses vraiment très intéressantes sur le, sur le personnage. Là, c'est euh, un article de Yann Hamel, du quotidien Le Point. « Durant sa garde à vue, Tariq Ramadan a été déstabilisé par un tout petit fait. Écoutez seul. Lorsque Christelle, entre guillemets, donc c'est le nom qu'on va donner à une des victimes, Lorsque Christelle, sa victime, révèle la présence d'une cicatrice entre le sexe et l'aine à droite, comment aurait-elle pu, aurait pu connaître ce détail intime alors que le professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford prétend n'avoir eu aucune conversation de 20 à 30 minutes portant sur la religion avec la jeune femme Donc lui, il s'est défendu. Je ne connais pas cette femme. J'ai juste jasé avec elle pendant 20 à 30 minutes. Euh, ouais, mais sauf qu'elle est capable de de savoir que tu as une cicatrice en l'entrejambe. quand même spécial, hein À présent, sur les réseaux sociaux, les pro-Ramadan donnent une explication. L'islamologue est espionné par des caméras dans les chambres d'hôtel. La police aurait pu apercevoir la cicatrice et mettre Christelle dans la confidence. Bref, Tariq Ramadan est bien victime d'un complot. Pour évoquer le parcours de Tariq Ramadan, cette importante personnalité de la communauté musulmane à Genève utilise deux qualificatifs qui habituellement ne se marient guère, victime et conquérante. Il fait croire qu'il est persécuté par les juifs, par les services de renseignement, par les isomophobes du monde entier et malheureusement ça marche auprès de beaucoup de jeunes musulmans qui le prennent pour un nouveau prophète, ce qui lui a permis de partir à la conquête des banlieues françaises. Donc le gars, je, je vous dis, là, ce gars-là a oublié d'être un imbécile. C'est quelqu'un de brillant, mais qui utilise en fait toutes les méthodes qui ont été, euh, qui ont été évoquées, qui ont été pensées par l'organisation des frères musulmans. Il n'a rien inventé. Il, euh, il applique merveilleusement bien, ou il appliquait plutôt merveilleusement bien les thèses et les théories de l'organisation des frères musulmans. Je passe pas la télévision, c'est à cause des juifs. Je parle, je, je, euh, on dit qu'on euh, prétend que j'ai violé ou j'ai agressé des femmes. C'est un complot. C'est les services de renseignement euh, occidentaux qui essayent de me faire taire. Ou ce sont les islamophobes. C'est facile. Puis vous avez des jeunes musulmans, dans les banlieues françaises par exemple, qui boivent ces paroles-là et puis qui le qui n'ont absolument aucune raison de, le remettre, de remettre ces paroles en cause. Et eux autres, vous allez les interroger, ils vont être à 80% à dire que c'est un complot contre Tariq Ramadan. Il gêne, il dérange, donc on essaye de le faire taire. Et tout est beau là-dedans. Je continue l'article. Une ancienne victime de Tariq Ramadan qui hésite encore à répondre aux sollicitations des enquêteurs, raconte que même après le dépôt de deux plaintes pour viol en 2017, l'islamologue l'a contacté à deux reprises pour la mettre en garde. Je cite la, la victime. Il n'y a pas que des menaces, il n'y a pas que les intimidations. Tariq Ramadan peut aussi utiliser des, pro, des procédés fumeux pour vous impressionner. « Vous recevez des missives d'avocats qui vous annoncent le dépôt d'une plainte et évoquent les fortunes en dommages et intérêts que vous risquiez de devoir payer. Ces avocats se disent domiciliés à Paris, Bruxelles ou Genève, mais en fait ils sont introuvables, raconte l'ancienne victime. » Donc le gars, il, il, ou, ou ses amis, ou le gars avec ses amis, n'hésite pas à faire des fausses lettres d'avocats en, en disant, euh, mettons, euh, vous savez que si euh, vous, euh, euh, si vous n'arrivez pas à prouver que euh, Tariq Ramadan vous a agressé, euh, vous, vous allez vous retrouver avec euh, des, des, de lourdes sommes de dommages et intérêts à payer. Et c'est sûr que quelqu'un, mettons, qui travaille, euh, pas nécessairement euh, au, au salaire minimum, mais qui, qui, qui est de la classe moyenne, comme, euh, comme beaucoup d'entre nous, euh, se faire menacer de devoir payer des millions d'euros de dommages à intérêts pour, je sais pas moi, pour euh, injures euh, injure publiques, euh, diffamation ou ce genre de choses, ça fait réfléchir. Ça peut faire réfléchir. Et la victime a eu la, la bonne idée d'essayer de rentrer en contact avec ces euh, firmes d'avocats. Puis comme elle le dit elle-même, des firmes d'avocats qui n'existent pas. Voyez un peu, peu l'esprit tordu de Tariq Ramadan. Puis, Tariq Ramadan peut aussi compter sur des guetteurs en permanence sur l'Internet. Il harcèle non seulement les femmes abusées, mais aussi les intellectuels musulmans qui ne partagent pas les convictions du petit-fils d'Hassan al-Banna. Les insultes « Je ne prends même pas le temps de les lire raconte univers », raconte l'ancien universitaire Mohamed Shérif Fer, oh, Ferjani. Excusez. Son crime, dans euh, son livre « Le politique et le religieux dans le champ islamique », il révélait que Tariq Ramadan truquait les écrits de son grand-père afin d'occulter le caractère militaire et violent des frères musulmans en Égypte. Donc le gars, Mohamed Shérif Ferjani, a écrit un livre qui dénonçait les pratiques de Tariq Ramadan. Lui, euh, c'est toujours l'objectif le, le, du double discours. Il, euh, il dit que, dans le fond, les frères musulmans, c'est un, un mouvement bien le fun, et puis euh, qui n'est pas aussi euh, violent que ce que les Occidentaux osent dire. Alors lui, il dénonce, il dit, non, c'est parce qu'il ne dit pas tout. Il oublie des phrases. Il modifie des phrases. Et là, ce -là se fait menacer. Dominique Avon, agrégé d'histoire et... Oui, elle est, elle est et licencié d'arabe, s'étonne de la légèreté du bagage universitaire de Tariq Ramadan. Dans, dans son livre euh, « Mahomet, vie du prophète », ce dernier n'hésite pas à écrire qu'Adam est un prophète. Adam, euh, vous savez, celui d'Adam et Ève. Adam est un prophète, selon Tariq Ramadan. Dominique Avon, de, de répondre... Adam est une figure mythique. Aucun autre universitaire un peu sérieux n'oserait écrire ce genre de choses. Seulement voilà, bien peu d'universitaires osent s'en prendre à Tariq Ramadan de peur d'être ensuite harcelés par des dizaines d'anonymes toujours menaçants. Le but est de créer un climat détestable et de tout faire pour empêcher les musulmans qui ne partagent pas les idées de Tariq Ramadan de s'exprimer. Ça c'est Aounes Senigui, maître de conférence en sciences politiques à, Science, à Sciences Po Lyon. Il y a deux décennies, Tariq Ramadan, encore peu connu, avait déjà menacé son jury de thèse à Genève qui refusait de cautionner son agiographie sur Hassan El-Banna. Le directeur de thèse pendant 40 ans, j'ai été directeur de thèse pendant 40 ans, je n'ai jamais vu un étudiant se conduire de la sorte. Le gars... Il se fait un peu reprendre à l'ordre par le jury. Il menace le jury. Il est étudiant, le gars. Hein? <rire> C'est incroyable. Incroyable. Plus récemment, Nadia Karmouno, Karmous, présidente de l'Association culturelle des, fan, des femmes musulmanes en Suisse, a osé traiter de frustrer les victimes présumées de Tariq Ramadan, ajoutant que s'il n'y avait pas autant de discrimination vis-à-vis -vis des musulmans, l'islamologue aurait reçu le prix Nobel. Ben bah, voyons. Ça, là, ça fait partie des... Les, ça, c'est les fafanes de Tariq Ramadan qui n'hésitent pas à menacer et à comparer les, euh, celles qui ont été violées par Tariq Ramadan de frustrées. Moi, ce que je déplore là-dedans, c'est que ça serait quelqu'un comme André Arthur qui dirait ça sur les ondes, hein, que euh, des, des, des femmes... Mettons, on jase là, hein, c'est complètement hypothétique ce que je dis. On jase. Mettons que le sujet sur euh, Gilbert Rozon arrive, arrive sur la table et que quelqu'un comme André Arthur dise ben « Voyons donc, euh, ces bonnes femmes sont juste des frustrés. C'est certain que le lendemain, on en parle dans tous les médias, on en parle à la télévision, à la radio, dans, dans, dans la presse, dans, dans le, les, les journaux. C'est certain. Puis c'est une levée de bouclier, c'est les organisations féministes qui, qui demandent à André Arthur de, de démissionner. Lorsqu'on parle de Tariq Ramadan, lorsqu'on parle de Fafan, de, euh, de gens complètement euh, illuminés par la parole de Tariq Ramadan qui comparent les pauvres victimes à des frustrés, il n'y a personne qui réagit. Alors, toujours sous la plume de Yann Hamel, mais dans un autre article qui date du 1er février 2018, euh, on parle de 30 ans. On parle de 30 ans d'impunité dans le cas de Tariq Ramadan. Et là, on va parler d'un ami, d'un proche, ou plutôt d'un ancien proche de Tariq Ramadan. Dans le quotidien suisse, le temps, Stéphane Lancion, ami de Tarek Ramadan durant 20 ans, a raconté le 11 janvier dernier que, je cite, « des dérapages se sont produits dès le milieu des années 80, au moment même où il organisait, où il organisait des actions humanitaires dans son école des coudriers. »« 30 années de souffrance infligées à des femmes sans l'expression d'aucun remords. Combien de personnes se sentent-elles trahies parmi celles ou ceux qui ont travaillé avec lui, que ce soit dans l'humanitaire à Genève, dans le secteur associatif islamique en France, en Belgique, à Québec ou à l'île Maurice. Pour tous ses collègues enseignants, la déception doit être immense, ajoute Stéphane Lancion, Lui-même enseignant et cofondateur du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Certaines femmes, pour, euh, selon certaines femmes, plutôt, le très souriant professeur Tariq Ramadan pouvait se transformer en quelques secondes en bête sauvage. » Après, Stéphane Lantion euh, explique comment cette amitié euh, s'est terminée. En fait, ça ressemble beaucoup à de la jalousie. Euh, Stéphane Lantion a eu un poste à l'université de Fribourg, poste que Tariq Ramadan aurait euh, apparemment voulu, et euh, il l'a pas pris. C est, c est, c est. Ça, ça montre aussi, ça démontre aussi un peu le, le personnage. Hein. Euh, ça, je l'ai lu. Je ne sais pas quest ce qu'il y a d'autre à dire sur euh, Tariq Ramadan. On dit que c'est ça. Euh, ça, je reviens à un article, à l'article de, de Christian Rioux de novembre dernier. On dit que chez les organisations musulmanes de France, l'OMERTA demeure à peu près complète. Donc, dans le fond... Euh, Jusqu'à présent, les organisations musulmanes sont derrière euh, Tariq Ramadan, ou en tout cas, ils ne disent rien contre lui. Seul le site Ouma en a parlé aussitôt. Il aura fallu dix jours pour que des féministes musulmanes de l'Alab se disent du côté des victimes. Et quelque chose que j'ai appris dans cet article, c'est qu'il existait des féministes musulmanes, mais pourquoi pas, pourquoi pas, des proches se sont portés publiquement à la défense de Ramadan, accusant ses détracteurs d'être à la solde d'Israël. Ah, Israël Ben bah oui, évidemment. Quand il se passe quelque chose qui. qui euh, comment dire Quand il se passe quelque chose qui ne font pas l'affaire des musulmans, il y a souvent Israël en arrière. Hein. Ça, ça, ça fait partie du délire complotiste euh, des, euh, des islamistes. Euh, bah c'est ça, et Moi, les autres affaires que j'avais à dire c'est que Tariq Ramadan c'est quelqu'un qui, euh, qui vient de temps en temps ici au Québec, euh, il était venu en septembre 2012 où il avait dit ne votez pas pour le parti québécois, ça c'était à cause de la charte sur la laïcité. Hein. Tariq Ramadan présenté par le professeur Omar Aktouf de l'école des hautes études commerciales de l'université de Montréal et membre du parti Québec solidaire figurez-vous. C'est lui qui présentait Tariq Ramadan. Quand je vous dis que les gens de la gauche gauche adorent Tariq. Ah oh my god, il était venu à Montréal aussi en 2015, novembre 2015. Le petit-fils du fondateur des frères musulmans, Tariq Ramadan, se plaint d'être décrit comme un tenant du double langage. À Montréal, il parle de paix, mais devant un autre auditoire, il prie Allah de frapper les ennemis de l'islam à Dallas, en 2011, lors d'une réunion de l'ICNA, une organisation considérée comme terroriste, maintenant interdite au Canada, il avait déclaré que les musulmans devaient coloniser les états unis Ça, c'est la, la petite parenthèse pour vous montrer un peu l'étendue du double discours, mais ça, c'est ce qu'on sait. Hein. Puis, il, doit, il doit bien avoir des, des réunions où on n'est pas au courant de tout ce qu'a qu pu dire Tariq Ramadan et puis comme je disais, c'est quelqu'un d'intelligent, donc euh, il doit être très, très prudent euh, lorsqu'il se déplace quelque part et ce qu'il dit, ses, ses, ses idées. Donc, vous voyez, c'est une icône de la gauche gauche hein, multiculturaliste, il disait Tariq Ramadan, c'est quelqu'un de bien, il mettait sous les projecteurs, il était défendu par... Une pas, pas toute la gauche, il faut être honnête. Il y a une certaine gauche qui, euh, qui était très inquiète des propos, du double discours de Tariq Ramadan, mais il y a ces multiculturalistes qui apprécient énormément Tariq Ramadan, puis sais défendent la religion d'amour, de paix que peut représenter l'islam. L'amour et la paix, il va falloir en parler aux victimes de Tariq Ramadan, quand elles se sont fait violer, violenter, séquestrer dans des chambres d'hôtel. Je ne suis pas très sûr que le côté amour et paix, elles l'ont bien vu. Vous voulez réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial radio Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du radio blog. Le 37e épisode du Radioblog touche à sa fin. Merci, merci beaucoup. Je trouve que je ne le dis pas encore assez. Merci infiniment d'être resté à l'écoute. Merci infiniment de me suivre, malgré la fréquence pour le, pour le moins dissolue des productions euh, et des publications de ce podcast. Moi, j'apprécie énormément de, de vous savoir à l'écoute. Euh, merci de vos feedbacks, de, pour vos messages également, comme vous, vous venez d'entendre dans la petite promo. Euh, n'hésitez pas à liker la page Facebook du Radioblog, à me laisser des petits messages, à me dire « j'aimerais ça que tu parles de tel sujet euh, ». Je t'ai entendu parler de Tariq Ramadan, où je ne suis pas d'accord, euh, ou euh, la fusillade sur, euh, en Floride, ou sur un tout autre sujet. Vous pouvez aussi commenter mes choix musicaux, vous avez le droit, du moment que ça reste constructif. Merci pour votre feedback, merci d'être à l'écoute. Je vous invite à écouter euh, les autres podcasts québécois également. Euh, J'en parle pas pour rien, vous avez du très bon contenu, du contenu différent de ce que vous pouvez entendre dans les médias traditionnels. Euh, la radio, le, la télévision, les journaux, c'est très bien. Mais euh, croyez-moi, vous pouvez également être informé d'une autre façon grâce euh, au monde du podcast québécois. Donc euh, suivez-nous, appréciez-nous, soutenez-nous. Euh, ça, ça, ça sera toujours apprécié parce que nous restons des artisans de, du podcast et euh, ben, euh, je connais personne qui en vive euh, au Québec donc euh, on fait ça de façon tout à fait bénévole si vous voyez des patrons par exemple sur certains podcasts euh, je sais que le stream de Yann Thériault, le supermatozoïde l'authentique podcast entre autres ont des patrons c'est à dire des campagnes de sociofinancement. c'est tout à fait volontaire il n'y a personne qui oblige personne à payer euh, un 2$, un 5$, un 10$ et plus pour des podcasts. Mais si vous les aimez, eh bien, je vous invite à les soutenir. Voilà, on va se laisser en musique comme à chaque fois. Euh, je devais passer deux toons, donc. <rire> euh, laquelle je vais passer euh... Est-ce que je passe des années 80 ou quelque chose d'un peu plus Non, je passais Bye Bye Superman de gester gester C'est comme ça que ça se prononce En tout cas, ça, ça va être... Euh ça va nous donner un, un peu de baume au cœur c'est une chanson assez une toune assez joyeuse donc c'est le fun j'aime ça moi pour finir après des sujets un peu lourds euh, on se donne re rendez-vous une prochaine fois en attendant prenez soin de vous bye bye
0: Metro Avenue. Believe it or not, but some kind of flying man just came out of the blue right on time to rescue her from the fall. This flying hero is called Superman. This is John Clay for Radio Geister International.